0: Expo Cam 2023. Soyez ici. Une invitation de Truck Stop Québec, la radio officielle du Grand Salon Expo Cam. Oh yeah. Durant cette période de la COVID-19, Affacturage ID désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport. Nous savons que pour vous, l'important, c'est d'aider et de livrer la marchandise. Mais la facturation devient un stress. Saviez-vous que chez Transwest, 50 de nos retours sont chargés d'avance? Pourquoi attendre? Poste de routier en team disponible. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284 ou postulez en ligne sur groupetranswest.com Prime de carte de 2,50 l'heure. Avantages sociaux. Progression salariale. gain de performance pour bonne conduite jusqu'à 4 et peu de manutention. Visitez notre site Carrière au carrièreaupluriel.olimel.ca Chez Olimel, on nourrit le monde. Truck Stop Québec. La radio des camionneurs. Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous leur a dit. Truck Stop. Québec. Vous écoutez TSQ Truckstop Québec, la radio des camionneurs avec Benoît Thérien.
3: Bon mardi, bienvenue sur truckstopquebec.com, la radio 100% plus d'hiver. Mais le Chum Gilbert euh, Dutot qui était dans les high peaks sur la 87 tantôt, n'avait jusqu'au marchepied de cette belle neige blanche-là. Ça va être... Euh, on va surveiller ça pour vous euh, durant les euh, deux prochaines heures. Yves, comment ça va?
4: Ben écoute, euh, ça va bien, mais euh, tu sais, hier, euh, quand on était à live, tu souviens, Marceau nous a ouais. dit qu'il y avait eu de quoi à, à Donc, okay. Tant que t'as pas vu les images, puis on n'a pas vu le reste, tu sais, on a fait le show. Ça donne des frissons dans là, le dos, hein? ben, Écoute, je suis secoué, j'ai quasiment pas dormi, sérieux là, Benoît là. Pis là, je me disais, comment ça se fait que ce gars-là, oh, sais, il en a pas frappé. Un, il en a pas frappé. Deux, il en a frappé plusieurs. Là, il y a deux décès, puis il y en a oui. qui sont entre la vie et la mort. Et là, il y a un enfant de moins d'un an, il y en a qui a près trois, quatre ans. Tu sais, je me dis, mot juste. Tu sais, dans, dans ta folie mentale, tu en as frappé un, arrête ça, là. Tu dis, qu'est-ce que je fais là? Arrête ça, là. wow, wow, wow. On va mais présumer.
3: Non. On va présumer. Je, 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 je euh, tiens à, à, à spécifier le mot présumé, hein? qui n'était peut-être pas tout à fait là. là. Ben, mais vrai, Mais. tu sais
4: qu'il faisait là, avec ça.
3: Mais, juste, ce qu'on devrait. -ce, on jase, là. Hein? Admettons, puis il est présumé. Parce preuve du contraire, il n'est pas accusé, euh, et euh, bon euh, est-ce que dans des cas de même la peine de mort serait une forme de d'excellent châtiment?
4: Écoute, t'as main la peine de mort. À main là, tu dis peine de mort si vous le faites. Fait que déjà là, en partant, il y a déjà le, la peine de mort si jamais tu fais quelque chose, ben écoute, oui. Puis là, après ça, à partir de là, on va voir si on va, on, on va aller jusque-là pour toi, là. Tu sais, tu comprends, le dépendement du geste que tu fait, bon, là, il va y avoir une enquête, etc., etc. Le gars, il a l'air d'avoir des problèmes mentaux, c'est sûr. Il a continué toujours pour en, en frapper. Après ça, il s'est rendu à la police pour se rendre. Il y a quelque chose. Là. En tout cas, je sais qu'on va en parler, là, mais euh, ouais. écoute-moi, là, euh, le cœur me bat, là, tu peux pas savoir comment, là. Le cœur va me sortir de la poitrine d'abord. On va aller en
3: jaser avec celui qui, à tous les mardis, nous lance un petit peu de nouvelles et euh, tout ça, et qui euh, milite incroyablement. Pour que le sort des victimes d'actes criminels soit mmh. un jour écouté, c'est le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu.
0: Ardent défenseur des victimes d'actes criminels.
3: Il milite pour une meilleure justice
0: et plus de sécurité dans nos villes. Personne ne peut être contre ça. Voici la chronique du
3: sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Monsieur Boisvenu, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de fou-là qui passé
2: à Amqui. Benoît, d'abord, permets-moi d'offrir à tous les gens de Damqui que je connais bien, parce que j'ai été à plusieurs reprises donner des conférences euh, dans le milieu scolaire, offrir mes plus sincères sympathies. Ouais. Euh, C'est un drame épouvantable. Est-ce qu'il aurait pu être évité? Je réponds toujours oui quand on est face à quelqu'un qui souffrait de maladie mentale, souvenez-vous du cas de Laval et je pourrais vous en enumérer des, des, des dizaines depuis que je m'élite pour les victimes d'un criminel. C'est la conséquence directe euh, budgétaire, financière qu'on a pris en 1995 avec le gouvernement du PQ, M. Bouchard, de ouais. fermer 50% des lits en psychiatrie, dont dans ta région, euh, saint ferdinand qui avait 600 patients, qu'on a mis carrément à la porte. Okay. On a réussi à en récupérer quelques centaines pour réinterner. Mais aujourd'hui, au Québec, d'interner quelqu'un qui souffre de maladie mentale, c'est contre la charte des droits et libertés. On a comme chuté à l'époque le bébé, puis l'eau du ouais, bain avec, ouais, ouais, et ouais. Il, il, maintenant si on veut interner quelqu'un parce qu'il souffre de maladie mentale le médecin a presque plus de, de responsabilité là-dedans, c'est un juge en cours qui va ordonner son internement et je pense que d'avoir judiciarisé la santé mentale au Québec on en voit les effets drette là, c'est des gens qui est très difficile à arrêter, très difficile à prendre leur médicamentation, sinon impossible, et surtout impossible d'interner sur une plus longue période que 72 heures. C'est ben. ça la loi.
3: L'obligation je... de prendre la médication monsieur Boisvenu, on jase là, vous et oui. moi. Euh, admettons que moi j'ai un délire psychiatrique et tout ça et que je suis médicamenté mais que pour une raison euh, X, je décide aujourd'hui je prends pas ma médication et euh, je vais commettre un crime peu oui. importe lequel. Là, on va essayer de on va essayer de me libérer parce que j'ai pas pris la médication, mais là, c'est parce que, à un moment donné, ces gens-là ne fonctionnent pas bien en ouais. société. On devrait pas le... remettre... Une prison est peut-être pas la place nécessaire, mais des traitements seraient peut-être une place nécessaire. Un hôpital. Un hôpital, Un hôpital. Oui. je sais pas. Les, oui. des,
2: des, des gens qui souffrent d'un cancer, des gens qui souffrent de, de maladies graves, euh, presque incurables, on les retrouve dans des centres hospitaliers, on les envoie ça. pas dans, dans leur famille. Oui. Pourquoi qu'au niveau de la santé mentale, qui est le parent pauvre d'un système de santé au Québec, on retourne ces gens-là dans leur milieu et souvent, leur Il nouveau centre d'accueil, c'est la rue. Donc, moi, je me dis, il faut, il faut, re, il faut revoir ça. Il faut avoir un ministre qui s'occupe de santé mentale qui a plus de courage politique que le docteur Carman, qui, moi, à mon ouais. avis... Écoutez, ça fait deux, trois fois que j'interpelle le ministre. Dès qu'il est arrivé des situations comme celle-là, on, on parlait tantôt de Laval, on parlait de cet individu-là qui a tué une grand-mère en Beauce et qui a vrai. assassiné les, les deux petits-enfants. Écoutez, au Québec, on est 22% de la population canadienne et on compte pour 50% des gens qui sont reconnus non criminellement responsables après avoir commis un crime. Donc, il y a un débalancement qui ne s'explique pas que par l'incurie du gouvernement de gérer de façon convenable et sécuritaire la santé mentale au Québec. Il faut revoir de fond en comble la façon qu'on qu interne ces gens-là parce que lorsque. Le problème, c'est qu'on va envoyer ces gens-là à Pinel, six mois, un an, deux ans. C'est la Commission de santé mentale du Québec qui joue un peu le rôle d'une commission de libération constitutionnelle qui vont remettre ces gens-là en liberté après deux ans, après avoir commis des crimes aussi graves qu'un meurtre. C'est à peu près le délai que ces gens-là sont terminés après avoir à, à assassiné quelqu'un. C'est le délai de deux ans. Et ils reprennent la rue, et là, ils n'ont aucune obligation ou contrainte de prise de médicamentation, tant aussi longtemps qu'ils ne commettront pas un autre crime, qu'on va ramener à l'hôpital, qu'on va garder à peu près 72 heures, qu'on va retourner ben dans oui. la rue. C'est des pots Ouais. C'est des portes tournantes. Mais M. Boisvenu, on Donc, en a parlé en début d'émission. On a parlé
3: en oui. début d'émission, moi puis euh, Yves. Okay? Là, on sait qu'il est formellement Steve Gagnon, c'est celui qui a foncé oui. sur les victimes, qui est formellement accusé de conduite dangereuse causant la mort. Bon, jusque-là, c'est les accusations qu'on a portées. Probablement qu'il parle pas beaucoup, il est très peu bavard, je ne sais pas. Mais dans le cas où, là, il est, jusqu'à preuve du contraire, il n'est euh, pas reconnu euh, criminel. En tout cas, il y a des accusations qui sont portées. Mais est-ce que, dans le cas où il serait criminellement responsable, reconnu par un juge, par la cour, peu importe, est-ce que ce est pas le temps de parler de peine de mort? Parce que c'est pas réhabilitable. Là, quand tu dis, je m'en vais sur le trottoir, puis je couche du monde, puis j'ai blêche j'ai tué. Moi, Moi, je pense qu'il n'y a pas de réhabilitation possible. En tout cas, pas après... C'était sept personnes qui ont couché à terre, quelque chose comme ça. Là. Neuf. Neuf. Il n'y a, a, a pas de raison de vivre en société.
2: Tu as, as raison, Benoît, c'est des cas qui nous qui nous choquent au plus haut point, surtout quand il y a des enfants qui sont, qui sont, qui sont, qui sont tués, assassinés par un chauffeur de, de cette espèce-là, euh, la colère peut nous habiter. Mais on n'est plus dans, dans, dans un monde où on va appliquer la peine de mort. Je pense que ouais. le, le fait que je pense que c'est une notion irréversible. Mais une chose, si on n'est pas pour la peine de mort, est-ce qu'on peut arrêter de libérer ces gens-là? Oui. Est-ce qu'on peut les garder question. en dedans ouais. Ah, ouais. Écoutez, on est rendu question. dans les pénitenciers fédéraux, Benoît, et Yves, on est rendu avec 40 d'hommes qui souffrent de troubles mentaux, 40 et c'est 50 chez les femmes qui sont dans un, un pénitencier fédéral qui souffrent de maladies mentales. Ça veut dire que tout ce qu'on a fait au Québec Mmh. c'est de changer, de changer le type d'institution dans laquelle on envoie ces gens-là. On les envoie en prison ou dans des pénitenciers plutôt que d'être traités médicalement dans des hôpitaux. Et, et, oui, mais on, donnez... attend, on attend, on attend,
4: c'est le sénateur Boisvenu qui fasse quelque chose de grave avant d'être rentrer en prison. C'est ça l'affaire. Avant ça, au moins, on peut
2: donner du sport aux familles. Les familles, oui, ben oui. lorsqu'on a décidé de fermer 50% des lits en psychiatrie au Québec, les familles ont dit, OK, mais donnez-nous du sport qui n'a jamais suivi. Donc, mm. moi, je me dis, ces gens-là, s'ils seraient encadrés dans la communauté. On a des programmes qui ont fo fonctionné de façon formidable au, au Canada qui s'appellent At Home Chez Soi. Oui. C'est des gens qui, dans, dans la communauté, accueillent ces gens-là dans des centres d'accueil on les héberge, il y a un, un couvre-feu, il y a un suivi de la médicamentation, il y a une hygiène de vie qui leur est donnée mm. et quand ces gens-là sont dans ces centres-là, on abaisse le taux de récidive à 90% et mieux que ça, il nous coûte quatre fois moins cher que si on s'enverra en prison. Donc, mm. moi je me dis, quand est-ce qu'on va réfléchir à ça au Canada pour dire, quelqu'un qui est dans un pénitencier fédéral, qui souffre de maladie mentale, c'est 200 000 par année qui coûte à l'État. Alors que si on enverrait dans un centre communautaire, suivi par des infirmières, des aidants naturels, Exactement. il nous coûte 50 000 par année et il récidive neuf fois moins. Quand même. Et moi, je me dis, quelque part, y a il y a-tu un politicien qui va allumer. Je, je compte pas sur Justin Trudeau. Il, il est jamais, il est tout le temps éteint. Voilà. Bon, mais il faudrait comme manier, il y aurait un ministre de la santé du là qui, qui, qui est tout le temps là, puis qui euh, à gauche pas à droite, il parle de, de, de le, le, le droit médical à mourir, etc. Mais, mais ces gens-là qui tuent d'autres personnes, qui souffrent de maladies mentales, on peut tu avoir un gouvernement qui va prendre ce dossier-là par, par les cornes et qui va le résoudre. Et les solutions, elles sont connues. Elles sont connues, les solutions.
3: Moi, M. Boisvenu, là, je vais être bien ben franc, c'est mon opinion personnelle, là, mais euh, je crois que ces crimes-là ne sont jamais assez punis, même pas à 10 de la valeur des gestes commis à l'endroit des victimes. On a arraché deux vies actuellement, oui. et euh, on oui. a probablement blessé gravement d'autres personnes. Moi, j'ai zéro pitié. Puis là, je ne même pas roches personne. J'ai zéro pitié pour ce genre de gens-là parce qu'il n'avaient pas de pitié pour les gens qui ont couché à terre. Puis il n'y en aura pas plus s'il sort dans 20 ans d'ici. Il n'y aura pas changé. Puis il ne sera pas
2: le, le, un meilleur homme. Moi, je pense qu'il faut Mais nettoyer. Parce que s'il est reconnu non-criminellement responsable, c'est pas dans 20 ans qu'il va sortir, c'est dans deux ans. C'est pas mal plus proche que ça.
4: C'est ça, l'affaire. C'est ça,
2: Faut ça à l'œil,
4: ce dossier-là, jusqu'au bout, M.
2: C'est comme si c'est un dossier qui est pas important, parce qu'une fois que les médias sont plus sur la scène de crime, c'est comme si le dossier disparaît de la vision des politiciens. Le problème, c'est nos politiciens, c'est pas les malades. Malades. Ouais. Les, les malades, eux, sont dans la rue et ils commettent ces crimes-là parce qu'on a décidé un jour qu'on les considérait au même titre qu'une personne normale, alors que ce n'est pas des personnes normales. Et là-dessus, j'en veux beaucoup à l'Association de défense des droits des malades mentaux qui, eux, veut dire font des pressions constantes pour que ces gens-là aient les mêmes droits qu'une personne normale, alors que ce mmh. n'est pas des personnes normales. Ouais. Non, hey, c'est 24 sur
4: 24. Euh,
2: J'ai
3: Paul qui demande quand même une question assez, assez proche du sujet dont on parle aujourd'hui. Monsieur Boisvenu, à quand un projet de loi pour un retour sur la peine de mort? Ouais.
2: Parce C'est un retour impossible. Euh, tous les pays qui ont aboli la peine de mort, il euh, n'y en a aucun qui sont venus en arrière. Sauf que les pays qui l'ont aboli, je pense beaucoup d'États américains, lorsqu'ils donnent une sentence à vie, c'est une sentence à vie. Lorsque trois personnes qui sont assassinées, ouais. c'est trois sentences à vie. On l'a vu dernièrement, la Cour suprême a dit, même si une personne a tué six personnes dans une dans une une église musulmane, euh, pas une église musulmane, mais dans une mosquée musulmane à Québec, de lui avoir donné 150 ans, euh, c'est inhumain. Mais c'est quoi qui est inhumain de mmh. donner une sentence de 150 ans ou de tuer six personnes? C'est ça. C'est le genre de réflexion que la Cour suprême ne plus ici en, en notre pays parce qu'elle base tout le temps leur décision sur la charte des droits et libertés alors que ces gens-là ne devraient pas bénéficier de la même liberté que vous et moi qui, so qui sommes saints d'esprit. Mmh. Effectivement. Puis
3: en même temps, ce qu'on dit, il euh, y a Éric qui, qui en rajoute sur euh, l'application qui dit... Ces gens-là méritent pas de vivre. Quel crime crapuleux. Puis euh, j'imagine qu'il va sortir au bout, comme on a dit, au bout de deux trois ans, il va être sorti. Puis libéré. Benoît,
2: ben, ouais, tu dirais les policiers policiers-là ne mériteraient pas d'être élus. Puis on, on les réélit quand même.
3: Ouais,
4: c'est
2: ça. j'aurais le goût de
3: sacrer monsieur Boisvenu, Je vais me retenir. Ah la mouche, je suis à l'envers, là.
2: Mais, Mais, voilà. J'ai hâte de connaître la suite. J'ai hâte de savoir, cet individu-là, comment il a été traité. Ouais. Euh, souvenez-vous souvenez-vous du gars qui a tué sa femme récemment, euh, et que parce qu'il pensait que sa femme c'était un robot puis fallait qu'il l'élimine. Puis ouais. il, il a été arrêté 14 fois par les policiers. Il a été interné. Euh, C'est un gars qu'on sait qu'il se droguait. Comment ça que ce gars-là n'était pas institutionnalisé? Mmh. Comment ça? Mmh. Donc, un gars qui n'a pas d'emprise sur ses problèmes mentaux, qu'on remet en liberté, il ne faut pas se surprendre que de tels scènes arrivent. La, la société a, quelque part, les politiciens ont, quelque part, démissionné devant ce problème.
3: Effectivement. Mmh. On, on y reviendra sur euh, ouais. la, ouais, la, la femme robot. Évidemment. Mais tu sais, euh, Bon, on va essayer de changer de sujet, changer les idées un peu. Euh, la SAC, mmh. euh, vous avez vu aussi euh, les euh, reportages cette semaine. Euh, ouais. sur l'industrie du camionnage euh, un déraillement complet puis euh, la ministre Guilbeault qui a euh, bon raccourci ses vacances Éric euh, Kerr qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il avait comme rôle là-dedans qui dit qu'il avait pas grand rôle à jouer là depuis hier on dirait qu'il avait un rôle à jouer en tout cas euh, quel micmac monsieur Boisvenu puis quelle tragédie pour l'industrie du camionnage
2: moi, Benoît, j'ai été euh, 35 ans au gouvernement du Québec. Euh, j'ai été de l'époque où, quand je suis rentré au gouvernement du Québec, c'était le crayon. Ensuite, c'était les petits ordinateurs avec le DOS. On se souvient comment oui. c'était compliqué. Nos secrétaires oui. réussissaient, à se, réussissaient à se démerder avec le HALT, le je ne sais pas quoi. Puis, euh, il y avait tout ça. Et ensuite, il y a eu uh, World Perfect qui est rentré. Les ordinateurs oui. sont devenus conviviales. Euh, nos opérations euh, financières, les opérations des agents de conservation de la faune, tout s'est informatisé. Et ça, quand on a changé de système au gouvernement du Québec, en 35 ans, ça a toujours été des fiascos. Toujours. Oui, oui. 500 euh, on, millions que ça a coûté, cela. -là, là. Oui, puis souvenez-vous euh, du dossier de la santé. On, ça fait combien de temps qu'on veut informatiser le dossier de la santé, oui. alors, que les, alors que les médecins opèrent encore avec un bout de papier sur le bord de la table? Euh, oui. Et ah. on, a mis, on a mis presque un milliard dans le, do, dans le dossier de la santé, puis ça ne fonctionne pas encore. Donc, il y, y, y a quelque chose qui est intrinsèquement fondamentalement incompétents quand c'est l'État mmh. qui touche à l'informatique, mmh. ils sont pas capables. Euh, et si, si on prend l'exemple du fédéral euh, avec Phoenix, hein, c'est un système vrai. qui a été développé ouais. des années vrai. 2010. Euh, lorsque les libéraux sont arrivés au pouvoir et ont décidé de mettre ça en, fond, en force, les, 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 les développeurs ont dit « Non, non, attendez, il y a des modules qui sont pas terminés. » Ils ont quand même mis ça en force. On a vu ce que ça donnait. Des gens qui ont pas eu le paye pendant des mois, d'autres qui ont eu deux payes plutôt qu'une. Ils doivent rentrer. C'est le fouillis total. Donc, oui. euh, Moi, je me dis, lorsque vous avez des dossiers aussi gros que la SAC, la SAC, c'est pas juste des plaques automobiles. La, la SAC, c'est aussi un gros programme d'indemnisation au niveau de la santé, au niveau des handicapés. Hein? C'est gros, là. C'est des milliards qu'elle brosse à, qu à chaque année. Comment ça qu'on n'a pas pris ça bouché par bouché? Oui. Comment ça qu'on n'a pas simulé l'implantation en gardant notre système en parallèle si jamais ils plantent? on a toujours notre système en parallèle qui peut fonctionner. Je ne comprends pas qu'on ne s'est pas donné la ceinture et les, la bretelle pour développer un système aussi mmh. gros euh, là-dessus. Si on a un ministère du Développement informatique, et moi je pense qu'ils n'ont pas regardé ce qui se faisait là. Mais M. faisait
3: vous avez tellement une bonne idée, puis ça rejoint un peu ce qu'on jasait avec Yannick Marceau euh, dernièrement, le fait de garder le système en parallèle, ça aurait pas été trop difficile, selon moi. Là, on run à deux systèmes. Pis on le fait ici de temps en temps quand on implante quelque chose là, via nos plateformes. On, on marche à deux, euh, deux systèmes différents. Puis peut-être qu'on aurait pu dire, bon, ben tous les codes postales, on prend un exemple, Drummondville, tu sais, tous les codes postales qui ont rapport et qui commencent par les trois premiers caractères, euh, G, 2L ou whatever, tu sais, peu importe, c'est vous qui allez commencer à tester le système cyclique. Et une fois que tout le monde l'ont testé, peut-être une ou deux semaines, on dirige ça, bon, une ville à Victoriaville, mettons. Victoriaville, toutes les codes postales, Puis après ça, on agrandit. Trois rivières. Après ça, bon, OK, Trois-Rivières, Drummondville, Victo, ça semble bien fonctionner. Essayons Québec. Québec, tout le monde qui ont des codes postales, tout ça. Puis après ça, on est grandi dans les régions. Ça veut dire que Victoriaville, on aurait fait le centre-ville. Après ça, on aurait élargi dans les municipalités auto, Drummondville, pareil, Québec, pareil. Puis une fois qu'on est sûr de notre coût que ça n'a pas de l'air à planter, zap, on fait le transfert. Puis après ça, on paye les 100, 100 ou 150 personnes qu'on mmh. a nommées à la dernière minute pour venir nous aider. On dit, bon, bien, vous autres, vous allez faire de l'entrée de données. Ce qui était dans le vieux système, vous allez le rentrer dans le nouveau puis on va s'organiser que ça fonctionne. Dans notre industrie, ouais, là.
2: Écoute, Benoît, tu as fait raison. Mm. Euh, moi, je suis convaincu. D'abord, un, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y avait une rumeur qui disait que la compagnie privée qui a développé, je ne sais pas si c'est CGI ou une autre entreprise qui a développé le système de sac. Certain que ça n'a pas été développé à l'interne avec les fonctionnaires. C'est une entreprise privée qui a eu un gros contrat pour développer le système. On, on, il y a une rumeur qui courait que l'entreprise avait avisé le ministère que le système n'était pas tout à fait prêt, puis qu'il fallait exact. attendre un peu. Bon. Exact. Et, et d'autre part, il euh, y, y avait deux alternatives possibles pour empêcher que ça dérape. Tu le dis, d'y aller par euh, l'exploitation du système dans une région, comme on prend Québec, pis on, pis on reste le, le restant de la province sur le vieux système, puis on va, on va à Québec. Puis l'autre, c'est d'y aller boucher par boucher. On prend les plaques, on prend ensuite une autre, un, un autre activité, on y va par activité. Je, je n'ai pas compris la stratégie du ministère d'y aller globalement, sachant que s'il plante globalement, c'est tout le monde qui est pénalisé, que seulement qu'il y a, un exemple, les concessionnaires ou seulement que les camionneurs ou seulement que les accidentés. Là, c'est tout le monde qui a été pénalisé. Et on ne voit pas le jour que ce système-là va fonctionner encore. Hein? Il, y a, il y a encore, mmh. des, problèmes, il y a encore ouais. des problèmes majeurs. là Fait que moi, je pense que ça n'a pas, pas été bien géré. Puis, euh, on, on veut pas C'était
3: improvisé. Dans le soleil, M. Boisvenu, on ne veut pas nommer euh, directement l'entreprise, mais on dit que c'est une entreprise d'IBM qui est dans le décor pour euh, les, les contrats euh, de la SAC, là, tu sais. Puis, on dit que ouais. ça serait... Ah, on le dit plus loin. L'entreprise québécoise LGS, cherchons qui est LGS, en tout cas propriété d'IBM, est chargée de ce projet évalué au départ. Et ça, c'est évalué au départ. 458 ah. millions, M. bois ouais, euh,
2: 458?
3: Il y a... Euh, hey, il, y a, il, y a des, il y a des entreprises de transport, M. Bois-Nu, qui sont un petit peu mal à mancher puisque pas capables de plaquer être, des camions. ils doivent être nerveuse, hein? Euh, nerveuses mm. Là... Euh, mm. Bon, Mme Guilbeault a dit, on va aviser tout le monde, tous les corps policiers, les DOT américains, pis tout ça comme quoi que notre système est planté et euh, tout ça. Mais là, euh, mettons que je m'en vais, euh, on est deux, trois camions. Mettons, moi, vous, Monsieur Boisvenu et Yves, on est trois trocs pour la même compagnie. On est d'une petite municipalité dans le fin fond du Texas et le corps policier de cette région-là, le shérif arrive et dit, vous n'êtes pas plaqué dans mon système, ça ne fonctionne mmh. Comment qu'on aurait des lettres? Comment qu'on aurait n'importe quoi? Il va dire, vous êtes sous ma juridiction, ici, à chez le diable. Vous allez vous faire remorquer. Je vous envoie à la fourrière municipale. arrangez vous Il y
2: a des compagnies qui disent, qui va ben, payer Benoît, pour ça? Ben Benoît, ça? Benoît, ils vont, ils vont agir de la même façon que juste avec, le, avec le chemin Roxane. C'est pas notre problème. Effectivement. Effectivement. Ben, C'est ça ben, qu'il qu va, va dire aux hein? Ben, qui ben, va ben, payer ben, pour ben, ça? J'envoie du mobile. Ben oui, il va dire au camionneur Tant aussi longtemps que tu n'as pas aidé ton problème, reste au Canada. Mmh. C'est si évident fait que l'information ne peut pas se rendre jusqu'au dernier shérif dans un, dans un rang non. perdu au Texas. Ça ne se rendra pas là, là. C'est sûr, sûr que c'est un problème majeur pour, pour cette industrie-là et euh, moi, je, je, encore là, je, je suis déçu qu'on n'ait pas évalué les conséquences euh, de, de, de ce dérapage-là et qu'on n'avait pas d'alternative. C'est surtout ça.
3: M. Boisvenu, on est géré par des gens qui ont soif de pouvoir des fois ou des gens qui oui. veulent oui. aller en politique pour X raisons, mais qui ont zéro notion de gestion, zéro préoccupation. Que ce soit au niveau fédéral, là, Justin Trudeau, il sacre bien des victimes d'actes criminels. Euh, au Québec, ben, on a un problème, on boite avec la sac, puis là, ben, on sort publiquement. On, on est poigné avec les gens qu'on élit, M. Proudé. Benoît,
2: Benoît, jamais je, je croirais qu'il n'y a pas une personne dans les centaines de personnes qui ont grévité autour de ce système-là, qui n'ont pas posé la question, une fois, cest dire si on plante, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, Parce ça. que j'ai comme l'impression qu'ils ont planté, puis qu'il n'y avait pas de réponse à dire, on fait quoi maintenant? Ils, 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 ont, ils, ils se sont posés cette question-là, une fois qu'ils ont planté. Ouais. On, on se la, la pose en... la question,
3: M. Boitenu. Vous se nous la posez, je suis, je suis sûr, comme vous, qu'il y a quelqu'un qui a posé la question, mais je suis oh, pas grave. On verra bien dans le temps comme dans le temps. On s'amusera dans ce temps-là. Mais il
4: n'y a, y a, y a personne d'imputable encore là-dedans. Exactement. Exactement. Ouais.
2: Ça ressemble ça, ça un peu à santé mentale. Oui, oui.
4: Premier sujet, M. Boisvenu, on va parler évidemment de on en parle presque un mois, mais l'ingérence chinoise, là, de plus en plus, Trudeau, qui est un peu comme un gars qui fait du slalom en ski, là, il fait ah, esquivre les questions. Euh, lui, il
2: est dans marbre, ben, je vous le dis, là, jusqu'au cou. Jusqu'au cou. Écoutez, c'est M. Molker qui, euh, je pense, c'est dit cette semaine, hier, euh, qui disait que là, la pagaille est vraiment prise au Parti mmh. libéral du Canada mmh. et que là, euh, il y en a plusieurs qui croient au Parti libéral, puis on sait que M. Moncœur a des confidences là, de, de, de gens à l'intérieur, beaucoup à l'intérieur du Parti libéral actuellement, je parle de la députation, croient que M. Trudeau devrait quitter. Mm. Euh, et euh, les, les derniers, les... d'abord un, vous savez que le comité a repris ses travaux aujourd'hui à la Chambre des communes, même si le Parlement ne siège pas, donc on, on les députés vont en prendre encore, et ce qu'on a appris la semaine passée est surtout inquiétant, d'abord un, de savoir qu'à Montréal, et à Longueuil, euh, il y a des bureaux de police qui ont été mis en place par le Parti communiste. Donc, on est rendu avec trois villes au Canada, Vancouver, Toronto, Montréal. Et on sait que ces bureaux-là avaient comme principale mission de mettre de la pression sur les, les sino-canadiens, donc les Canadiens mm. d'origine chinoise, pour voter libéral ou pour s'inviter dans la campagne. Ça, c'est connu de tout le monde. Et euh, ce qu'on apprend également, ce qui est encore pire, ce qu'on a appris hier matin encore, c'est que euh, les grands donateurs, de Monsieur Trudeau dans son comté. Quand on parle des grands donateurs, c'est donner le maximum, qui est 1600 dollars par année. ben écoutez, moi j'ai reçu la liste d'une centaine de donateurs, hein, 100 multipliés par 5, 1600, ça fait quand même là euh, euh, plus que 16000 dollars, ça fait 160 000. Et toute cette liste-là, c'était tous des Chinois de Vancouver. Donc là, il y a un problème là vraiment là, qui, qui, à mon avis, dépasse la compétence de Justin Trudeau de ramener ce bateau-là dans le bon sens là, du, du courant. Et moi, je, je ne vois pas comment M. Trudeau va, va réussir à, à, à se redonner un peu de crédibilité pour gérer ce problème-là. Si vous savez, en politique, vous pouvez créer un problème et ensuite... Euh, ce problème-là va attacher votre, votre, votre crédibilité, mais vous devez aussi avoir encore plus de crédibilité pour gérer le problème que vous avez vous-même créé. Ouais. Mmh. Et ça, je pense, Trudeau est pris avec ça. Et euh, si on regarde là, les, les sondages qui se font à gauche et à droite à travers le pays, euh, on, est, on a dépassé presque 60 de Canadiens qui pensent que Trudeau de, ne devrait pas se représenter à la prochaine élection. C'est énorme. Et quand on regarde aussi au niveau des sondages des intentions de vote, euh, le Parti conservateur est en train de se démarquer de Justin Trudeau. Il y a neuf points d'avance ce matin dans les sondages. Okay. On donne le Parti conservateur euh, gagnant s'il y a une élection à 60 Donc ça, ça va amener beaucoup de pression chez les députés libéraux qui voient leur siège euh, possiblement euh, menacé. Mmh. Et là, on va commencer vraiment à regarder est-ce que les couteaux sont sortis est-ce que les couteaux sont bien affilés? Puis qui va commencer à lancer les premiers couteaux? Monsieur Boisvenu, ça, je suis convaincu, je suis convaincu hein? que cette crise-là, euh, M. Trudeau, euh, euh, ne pourra pas ramener euh, un minimum de crédibilité pour pouvoir la gérer. Et est, ça va être son gros, gros problème. Moi,
3: j'essaye, M. Boisvenu, parce que vous m'avez acheminé ces listes de donateurs-là. Là, C'est 1500 ouais. qu'on a le droit
2: maximum? 1,680
3: 1,680 ouais. il, y a, il, y a, il y a quelque chose, moi, qui me fascine dans les donateurs que vous m'avez acheminés. C'est des montants qui se ressemblent tous de 1387 oui. et 50, oui. mais ça oui. se fait que je fais un don, moi, d'un parti de 1387 et 50 au lieu de dire 1380 ou 1390 oui. ou 1400 deux, ou 1500.
2: Deux, deux raisons, deux raisons. D'abord, un, il y a une ligne, une ligne de, 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 de la communauté chinoise qui est venue d'en haut, pas seulement oui. du Parti communiste, en disant. Vous donnez ça ou on vous menace de deux. Beaucoup ces Chinois -là, en de ces Chinois-là ont encore de, des parentés euh, en Chine. Ou bien, c'est des prêtres non, dans le sens que euh, ce n'est pas le Chinois, le, le, le Canadien de euh, chinoise qui a payé, mais ça peut être le Parti communiste qui a payé à leur nom, dans le fond, en disant vous, vous payez, puis on va vous rembourser. Souvenez-vous. Euh, du, du 200 000 qui était envoyé à, à, au, fond, au Fond Trudeau par le, un richissime chinois, ouais, ouais, le ouais. Parti communiste. Le Parti communiste a dit à ce gars-là, « Verse 200 000, puis nous, on va te rembourser. » Donc, quand vous avez une série de noms, pis on parle d'une centaine de noms, qui ont donné le même montant, il y a deux possibilités. Ou il y a eu un mot d'ordre de le verser, ou bien il y a l'argent vient d'ailleurs, et on a, on a fait en sorte d'avoir une liste d'une centaine de Canadiens euh, d'origine Canadiens chinoise qui sont admissibles à, à faire des dons pour pas être contre la, la, la réglementation, la loi sur l'élection au Canada. Et ce sont des gens qui sont dirigés carrément vers le bureau de M. Trudeau, comme il y en a des centaines d'autres qui ont été dirigés vers d'autres euh, députés euh, libéraux d'origine chinoise qui ont été élus.
3: Mais des 1387 et 50, M. Boisvenu, il ouais. y en a un peu un autre, puis il y a d'autres ouais. montants aussi qui se ressemblent étrangement.
2: É énormément, énormément. Ça fait, ça me fait ouais. vraiment penser à, à lorsqu'il y a eu l'enquête la, 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 euh, Charbonneau, euh, sur euh, sur les dons de partis au Québec où c'était à peu près la même chose euh, une entreprise versait euh, 1600 au Québec à l'époque là euh, avant la commission au Québec on pouvait verser des montants plus substantiels que le 100 aujourd'hui oui. euh, la compagnie versait à ses employés un euh, exemple 1000 dollars chaque en boni mais ce boni là allait carrément dans la caisse électorale du Parti libéral Effective. donc c'est c'est le même même stratagème
3: oui. Uh, sujet numéro 2, euh, bon, on a effleuré tantôt euh, cette espèce de, de bizarroïde-là, Pascal Arsenault, 13 fois que les policiers interviennent ouais. euh, précédant la, la tragédie, lui, ben, il pense que sa femme est un
2: robot. Voyons! Aïe,
3: ouais. hey, là, ah là... là là... Il y a des clés. Ben, qui ne perdent rien arrière la tête.
2: Oui, ah. là-dedans, il faut parler de deux choses. Un, d'abord... Euh, les, les les drogues conduisent, dans beaucoup de cas, à des psychoses. Ça, c'est connu. C'est euh, quelqu'un quelqu qui peut bien en parler, c'est le docteur Chambarlan. Oui. Le docteur Chambarlan est venu témoigner euh, sur euh, la modification de la loi sur la non-responsabilité criminelle. Et il y a une nouvelle définition maintenant qui a été demandée par la Cour suprême. Cette définition-là élargit la possibilité de revendiquer la non-responsabilité criminelle. Si je toxique à une substance qui, normalement, si est utilisé par Monsieur, et Madame, Tout-le-Monde, eux ne s'intoxiqueraient ne, ne pas, mais je pourrais revendiquer l'auto-intoxication. C'est mmh. si la définition que la Cour suprême, maintenant, va apporter. Si je prends une drogue qui, ouais. dans la moyenne des, des ours, euh, ces gens-là ne sont pas intoxiqués, mais je pourrais revendiquer, dans mon cas personnel, l'auto-intoxication et la psychose pour avoir commis un crime. Donc, le Dr. Chamberlain le dit nous allons connaître une explosion de non-responsabilité criminelle dans les années à venir. L'autre problème qu'il y a également, c'est toute la décriminalisation des drogues qui a commencé avec le POT. Et là, maintenant, on a un projet de loi au Sénat pour décriminaliser... Toutes les drogues, peu importe le chapitre dans lequel elles se retrouvent, les drogues sont catégorisées en trois au Canada. Les oui. drogues douces, comme oui. la marijuana dans le chapitre oui. 1, on sait que c'est illégalisé. Il y a les drogues un peu plus dures, comme la, la morphine, comme la, 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 le, le crack, sont dans la catégorie 2. La et en, et en, La coke. Et ensuite, la catégorie 3, où là, c'est les drogues qui sont mortelles. Hein? Et, et, les trois chapitres vont être décriminalisés. Ben donc. donc, ce type d'individu-là, ce type d'individu-là, euh, on va en voir d'autres dans l'avenir. D'autant plus que les États qui ont décriminalisé les drogues. Pensez au Portugal. Le Portugal a décriminalisé toutes ces drogues en 2016 ou 2009. Ma mémoire est faite défaut, mais elle, elle a supporté sa décriminalisation-là avec un, un programme très costaud de santé publique, de prendre en charge ces gens-là pour qu'ils abandonnent la consommation. Donc, et ça fonctionne, ça fonctionne là-bas? Et, et, ça, et ça fonctionne, bon. parce que alors qu'au Canada, on va décriminaliser sans avoir de stratégie de reprendre ces gens-là en main, plutôt que de les envoyer dans les centres de consommation, parce que la stratégie, actuellement, c'est de créer à travers le Canada des dizaines de centres de consommation. Donc, on va dire aux gens, on décriminalise ce que vous possédez dans vos poches et vous pouvez aller consommer vos drogues dans un centre XYZ à Montréal. Mais on n'a pas de stratégie pour dire comment on va aider ces gens-là à sortir de leur consommation? Ça n'empêchera pas ces gens-là de faire des psychoses puis commettre des crimes graves. C'est ça qui est le problème dans la décriminalisation des drogues au Canada. On ne supportera pas ces malades-là pour les sortir de l'enfer de la drogue. Et un des États au Canada qui est le plus performant, c'est l'Ohio. L'Ohio a décriminalisé ses drogues en 2012, mais oui. elle a supporté ces drogues en disant au gars, OK, on te criminalise plus parce que tu as du crack dans tes poches, mais tu viens ici, mon petit gars, puis on t'oblige à suivre une, cour une cure de thérapie. Donc, ils ont, si on carotte, ils ont mis la carotte et le bâton. Si tu ne le suis pas, tu vas être criminalisé. Okay. On, 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 a mis, on a mis le bâton et la carotte en même temps. Okay. Nous, tout ce ce gouvernement-là, le gouvernement libéral de M. Trudeau, n'a que des stratégies de carotte. On donne des carottes à tout le monde. Mais quand ces gens-là vont se retrouver dans la rue, vont commettre des crimes dans leur famille, il n'y euh, en a pas de bâton. On peut-il en donner une? Vont, on peut un en une? Même... M. Boisvenu, on peut On une... se ramasser à Pinel. Ouais. Fait que moi, j'ai ah, beaucoup, beaucoup de peine pour le docteur Chambarlan qui actuellement a de la difficulté à émettre des opinions pour la Cour dans les 80 jours, parce qu'actuellement, le Code criminel, c'est clair. Si vous commettez un acte criminel, on vous envoie à Pinel pour être évalué. Il faut que dans les 80 jours, la Cour reçoive son évaluation psychiatrique. Ben ouais. Et si vous ne le faites pas, vous êtes remis en liberté. Donc mmh. moi, je, je sympathise avec Pinel qui déjà manque des psychiatriques qui entrent déjà ne correspondent pas au délai, de savoir qu'ils vont se retrouver demain matin avec peut-être deux fois plus de patients évalués, moi, moi à mon avis, Trudeau est en train de nous, nous emmerder avec sa, son espèce de libéralisation à tout prix de tout ce qui touche. moi Je, je, je ne vois pas demain comment on va sortir de on va sortir de l'auberge sans qu'on ne mette Mais pas ce gouvernement-là dehors. Vous avez parlé de carottes, M. Boisvenu?
3: On peut pas en mettre un Trudeau pour qu'il sorte et qu'il s'en aille euh, <rire> en
2: vacances. Moi, bon, bon, je pense qu'il il va falloir sortir le bâton euh, lors de la prochaine élection puis dire à Trudeau, assez, c'est assez. Regarde mon homme. Retourne en sécurité. Je pense que c'est plus compétent à montrer aux gens comment euh, comment faire des grimaces que plutôt gérer un pays complexe comme le Canada.
3: Mais quand on Mais... parle de conséquences, M. Boisvenu, est-ce que l'intoxication extrême sera la nouvelle défense valide en cause. Ça veut dire que j'ai juste besoin, moi, M. Boisvenu, de caler un galon de la vite, faire un, un crime euh, odieux, puis dire au juge, ben, « la, la, la
2: vite, ouais. m'a intoxiqué. » Elle ne sera peut-être pas nouvelle, mais elle va être beaucoup plus nombreuse. Ça, moi, je peux vous garantir ça. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le docteur Chamberlain lorsqu'il est venu témoigner en disant la nouvelle définition d'auto-intoxication va faire en sorte que j'ai je je la chance de revoir deux fois plus de patients que j'en voyais avant. Donc, c'est lui qui le dit. Ce n'est pas moi. Là. Pis, lui, il dit à partir de 30 ans d'expérience à traiter ces gens-là. Il ne fait que ça, à Pinel, traiter la non-responsabilité criminelle. Donc, il sait de quoi il parle, beaucoup plus que des politiciens.
4: Ben, prochain gouvernement, il y a de l'ouvrage à faire. à Mettre ça en place, mais on va vous dire ça tout de
2: suite. Ah, enfin, un, mon, ami, mon ami Paulier va avoir un gros mandat. Ouais.
4: Euh, troisième sujet, un service de police qui veut voir le terme féminicide ajouté dans le Code criminel. Je pensais que ça l'était déjà euh, dans le Code non,
2: criminel. Non, ça l'est pas. Et ouais. pourquoi que les policiers veulent, veulent faire, le veulent mettre dans le Code criminel? <coughs> D'une part, parce qu'il n'y a pas de données fiable sur les féminicides au Canada. Euh, il y a des provinces qui ont des bonnes données, d'autres en ont pas. Euh, donc, euh, ils veulent qu'on qu on, on distingue un meurtre sur une femme commis par un étranger de meurtre sur une femme commis par son conjoint ou son ex-conjoint. Ça, c'est la première. L'autre chose que les policiers désirent, ég désirent également, c'est de faire en sorte qu'éventuellement, et c'est là que mon projet de loi S-255 arrive, mm. ils veulent qu'il y ait un facteur aggravant quand c'est un conjoint qui assassine sa conjointe, parce que, euh, contrairement à un étranger qui tue une personne au hasard, euh, il n'y a pas d'antécédent de violence par rapport à la victime. Mais dans tous les cas, la majorité des cas des femmes assassinées au Canada, le conjoint ou l'ex-conjoint était connu des policiers et il avait déjà eu des épisodes de violence par rapport à cette femme-là. Donc, euh, comme une forme de préméditation qui oui. se bâtit au fil des années, que cette femme-là est complètement enfermée dans cette violence-là. Donc, je pense que c'est un peu ce que les policiers recherchent, c'est d'avoir un œil particulier sur les crimes commis par des ex-conjoints, euh, plutôt que de gérer ça de façon générale, comme tous les meurtres. Et c'est là que mon, mon l'autre sujet que je voulais vous parler, euh, où j'ai déposé un projet de loi le oui. S-255, qui va faire en sorte que dorénavant, dorénavant. Si ça passe, et j'ai n'ai pas beaucoup d'espoir qu'avec le gouvernement Trudeau, ça va passer, mais il reste quand même que j'ai jeté une pierre à l'eau, puis on verra le, 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 le choc ou le long de choc que ça pourrait donner si un gouvernement conservateur serait élu un jour, possiblement qu'il pourrait ramener ce projet de loi-là et le faire adopter. Ça fera en sorte qu'une femme qui est assassinée aux mains d'un conjoint qui a un passé violent, c'est meurtre automatique au premier degré mmh. automatique 25 ans ferme et ça va éviter ce qu'on a vécu au Québec depuis des années je pense au cas de Madame Comartin qui est assassinée par son conjoint parce qu'il l'a étranglée euh, au départ les policiers ont dit à la famille on a toutes les preuves pour dire que c'est un meurtre au premier degré et ensuite la, la, la couronne la défense s'est mise là dedans en disant ben vous savez une sentence de 25 ans mon, 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 euh, mon client s'apprête à payer des coupables si on pourrait réduire la sentence. Puis la façon de réduire la sentence, vous savez, Benoît-Yves, c'est oui. de réduire les accusations. Oui, Donc, ce qu'on s'aperçoit au Canada et au Québec, c'est c'est souvent des meurtres prémédités, mais parce que le, 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 la défense va négocier avec la Couronne, on réduit ça à meurtre au deuxième degré. Et dans le cas de Mme Comartin, homicide involontaire, sans intention criminelle, ce qui a fait qu'après cinq ans, il a repris sa liberté. Incroyable. Et ça, c'est la, la, la plus grande frustration des familles, de ben oui. croire, parce que les, les, les enfants de, de cette femme-là assassinée, ces enfants-là ont vu pendant des dizaines d'années comment cette mère-là avait été battue maltraitée, mmh, mmh, mmh. puis lorsque les enfants disent à leur mère, écoute maman, dénonce ton conjoint, tu ne peux pas rester dans cette, dans cette relation-là, et le jour qu'elle dénonce, elle se fait assassiner. Pour les enfants, c'est un meurtre prémédité elle a été assassinée parce Absolument. que elle avait dénoncé. Donc, un geste oui. prémédité de, de la tuer parce que euh, la, la dame a dénoncé son agresseur. Donc, moi, je me dis, il faut que ces crimes-là soient reconnus comme meurtres au premier degré, qu'on lance oui. un message clair que si vous tuez votre conjointe, mais vous allez rester en dedans pour 25 ans. Pas vous, déposez ans. Ça, vous déposez ça quand, c'est notre mois venu, ce projet-là? Le, le projet de loi a été déposé euh, juste ça. Avant, avant Noël. Oui, et, je, et je vais lire la semaine prochaine. Je vais lire mon discours en deuxième lecture. Et là, il va être envoyé au comité des affaires juridiques pour être étudié possiblement avant les vacances d'été, sinon à l'automne, si on n'a pas de vacances. Mais soyez sûr que euh, je traite avec mes collègues députés et si jamais on va en élection, on va revenir avec ces projets de loi-là lors de la première session, si les conservateurs sont au pouvoir.
3: Ça ne peut pas être possible, M. Boisvenu, que Justin Trudeau s'accroche encore à être premier ministre avec tous les scandales qui tournent autour de lui et les dénonciations.
2: <rire> Benoît, je ne peux pas imaginer et je pense que beaucoup de députés libéraux pensent la même chose que moi, je ne peux pas imaginer que Justin Trudeau fasse une campagne en croyant que ce qui s'est passé avec les Chinois, notamment avec le gouvernement communiste, parce que je veux faire une distinction entre les Chinois et le gouvernement communiste, ouais. que ça ne ça s'invitera pas dans la campagne. Je ne peux pas croire que M. Trudeau, dans des débats à TVA, à, à RDI, ne sera pas questionné par les trois autres partis sur ce qu'il a caché volontairement. Ouais, mais le
3: NPD n'a pas de colonne devant Trudeau. Ils n'ont
2: plus une scène dans le camp. Ben le NPD, il manque de colonnes tant temps en temps qu'on va pas en élection. Mais ben, si le NPD il est pris pour aller d'élection... élection. Moi, je pense que Jacques mmh. Milting ne pourra pas coucher avec les libéraux durant de campagne, sinon ça va être sa mort. Ouais. Donc, je pense que le NPD ne peut pas non plus toujours jouer sur les deux plans, d'être à la Chambre des communes, traiter Justin Trudeau de tous les noms, puis lorsqu'on va en comité sur le dossier chinois, de coucher avec les libéraux. Ils ne peuvent pas constamment euh, faire de la prostitution politique. C'est ce que j'appelle euh, jouer ces deux tableaux. là
3: Oui, effectivement. Dernier sujet pour aujourd'hui, M. Boisvenu, ben Là, euh, c'est la sénatrice euh, Pat euh, qui, elle, elle a passé une grande partie de sa vie avec des criminels. Oui. Là, euh, elle a un projet de loi qui est le S-212. Parlez-moi du S-212. -ce qui, oui. Comment euh, ça va affecter je, je euh, vous les dirais, femmes des enfants? Je
2: vous, je vous dirais, tenez bien vos bretelles puis tenez bien votre ceinture. Ce qu'elle veut, c'est de mettre fin au régime du pardon et de faire en sorte que tous les criminels une fois que leur peine est terminée, trois ans après, le pardon est automatique sans que le criminel en fasse la oh, demande. Come on! Donc, c'est sûr que sur papier, ça paraît bien, Aye. parce que les criminels ayant un par pardon, il euh, n'y a, a plus de traces dans, dans le système euh, policier du Canada et du Québec à savoir quest ce qu'on qu qu ont reçu comme condamnation. Aye. Mais ce que, ce que les gens ne <rire> savent pas, au Canada, il y a 15 000 délinquants qui passent à travers les pénitenciers fédéraux par année. Ça c'est ça. Depuis à peu près, je vous dirais une, une dizaine d'années, il y a à peu près 15 000 criminels qui vont passer un séjour dans les pénitenciers à chaque année. Il y a 548 000 criminels qui passent via les prisons provinciales à chaque année au Canada. Et ça, cette information-là, la Commission de libération constitutionnelle ne l'a pas. La seule information que la Commission de libération conditionnelle a, c'est ceux qui ont été des pénitenciers fédéraux. Et ce que son projet de loi fait, c'est que ce sera dorénavant à la Commission de libération conditionnelle de vérifier si dans les trois ans suivant la sortie du criminel d'un pénitencier, s'il a commis un crime ou pas. Hmm. Mais la question que j'ai posée lorsqu'on a étudié le projet de loi il y a quelques semaines à la commission, vous allez faire quoi pour suivre les 548 000 qui sortent des prisons provinciales sur lesquelles vous n'avez aucun record et aucune information? Comment allez-vous faire ça? Et c'est sûr que la réponse était de dire, ça va être impossible. Donc, le problème, c'est que ces 500 000 personnes-là vont disparaître du radar des policiers. Un beau quand les policiers, quand les policiers vont être sur la route, ou sur, près d'une école ou d'une piscine, puis qui voit quelqu'un en auto qui qui check la piscine avec des, des jumelles, puis que la police regarde le numéro de plaque automobile, puis est ce gars-là il a tué un dossier. Aujourd'hui le, le, le policier vérifie le dossier criminel et de suite, si ce gars-là a déjà été condamné pour pédophilie, exemple, oui. il y a de suite un, un signal rouge qui s'allume dans son écran, dans son auto, et dit « ce gars-là est en libération, ce gars-là a déjà agressé des enfants » et là, le policier peut intervenir rapidement. Avec là, ce projet-là, ce projet oui. cette information-là disparaît du radar des policiers. J'en viens pas parce que là, le Canada devient une
4: très belle terre d'accueil pour plein de criminels. Là. La porte est ouverte. là, hey, les, par les portes western, il n'y a pas de problème là. Venez vous en chez nous. Vous n'êtes pas criminalisé beaucoup. Là, fait que venez
2: faire vos vous avez, chez nous. Vous avez, vous avez vous vous en tout à fait raison. Ah, oui. C'est une porte ouverte à, à, à des gens de dire je reprends ma liberté ah oui? totale et je ne suis plus préoccupé que les policiers sachent c'est quoi mon passé. Ils n'ont plus, ont plus accès à mon dossier criminel. Et le pire, c'est si vous vous embauchez, vous avez une garderie, puis vous embauchez, l'exemple, exemple, un homme pour travailler dans la garderie, mmh. vous allez voir les policiers, parce qu'actuellement, ils peuvent aller voir les policiers, les policiers vont lui redonner tout de suite l'information, y a-t-il un dossier criminel ou pas. Mmh. Là, vous, les policiers locaux pourront plus vous le donner, il va falloir que le policier fasse une demande à la GRC, et la GRC va prendre la décision, oui ou non, de ressortir son dossier. La même chose qu'une femme, actuellement une femme au Canada, si elle rentre en communication avec un, un homme, elle, elle a un nouveau chum, puis là, elle s'aperçoit que le gars il est un petit peu de ses bars, elle peut aller voir un policier et dire Ce gars-là, est-ce qu'il a déjà été condamné pour violence conjugale? Les policiers vont leur donner sur le champ l'information. Mais là, si le gars ouais. a été condamné à ouais. violence conjugale, les policiers n'ont plus cette information-là. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, on, met les, on met les femmes en danger, puis on met les enfants en danger. Donc, c'est un projet de loi qui est excessivement dangereux. Et moi, je ne crois pas que les sénateurs du comité, ouais. je pense au sénateur ouais. Delfond et quelques autres, moi, je pense qu'ils vont, ils vont, ils vont carrément euh, assassiner ce projet de loi-là. Ouais. Sinon, écoutez, on, on s'ajoute des problèmes pour les, les années à venir.
3: On est abonné. Ouais. Monsieur, oui, oui, oui. Boisvenu, merci beaucoup. Puis on se reparle, nous, mardi prochain. Et on va se quitter sur la toune préférée de Justin Trudeau, s'il vous le voulait bien. Allez-y. Merci. Et
2: à la semaine
5: prochaine, hey, À la semaine prochaine, bye bye. Une chronique bien remplie. Oui, effectivement. Well, that's just as well because there was a buzz around the and we know what it was. I'll Justin, Justin Trudeau. He's the man for me, the nemesis of Tories and the NDP. When Trudeau is Prime Minister, it will be kind of strange. If you've been smoking since the 60s, you'll think that nothing's changed. Looks good with his shirt off and everyone can tell his heart is in the right place and his nipples are as well Stephen Harper's government looks like it's on the skids but if he took his shirt off it would frighten all the kids Justin's first attempts at dating I'll bet they did not thrive It's hard to get romantic Growing up on Sussex Drive The girls would tell him Justin Just so there's no doubt We can cuddle-duddle But fuddle-duddle's out I'll trust in Justin Trudeau Après cette pause
0: Encore plusieurs sujets à venir
5: Rockstop, Québec ProLab
0: est de retour à ExpoCam. Venez rencontrer la gang de ProLab au salon ExpoCam les 25, 26 et 27 mai prochains à l'espace Saint-Hyacinthe. Vous avez besoin d'informations au sujet de nos produits? Les spécialistes de ProLab seront sur place au kiosque 1425 pour vous donner tous les renseignements nécessaires. Les produits ProLab, toujours aussi profitables. Nouveau salaire de $25 l'heure pour nos chauffeurs de chez Olimel Transport Transbo. Nous embauchons à Boucherville et Pointe aux Trembles dans la grande région de Montréal. Prime de carte de 2,50 l'heure. Avantages sociaux. Progression salariale. Gains de performance pour bonne conduite jusqu'à 4 et peu de manutention. Visitez notre site Carrière au carrièreaupluriel.olimail.ca Chez Holimail, on nourrit le monde. TSQ. La radio. Des camionneurs. C'est Rockstop Québec. Les meilleurs équipements. Les meilleurs clients. Les meilleures destinations dans les meilleures conditions. Transwest recrute les meilleurs conducteurs en team. Informe-toi au 1-800-361-4965, poste 284 ou postule en ligne sur groupe transwest.com Communiquez avec nous dès aujourd'hui au emploi@tgmi.ca. Visitez-nous sur le web au wwwtransport au oblique carrière au pluriel Voyez par vous-même ce qui fait notre réputation depuis plus de 65 ans. Joignez-vous à l'équipe Mahoney. The best radio for truckers. Truck stop Québec. Dépôt direct, assurance payée à 100% par l'employeur et dès le premier jour. Réaire. Veuillez contacter Antonio au 514-636-1499, extension 5104 ou le 438-820-3414. XTL Transport. Faites carrière avec nous. Témoin d'une situation? Texte-nous au
1: 819-362-6089, 24 sur 24.
0: Vous êtes meilleur pour rouler? Nous, c'est de faire votre comptabilité. Un seul numéro. 450-649-1744. 450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. TSQ. Qu'est-ce que ça veut dire? Truck Stop Québec.
1: Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec. TSQ.
0: La chronique sécurité avec André Durocher
3: est une présentation du groupe TransOuest. Faites équipe avec nous. André, on a tellement de sujets à parler aujourd'hui que je sais pas s'il nous reste assez d'une heure pour finir l'émission, mais en tout cas, on, on verra. Mais On fait bien des blagues, mais euh, le TCA a été encore une belle vitrine pour euh, TransOuest, une belle euh, reconnaissance, un beau prix de team dans le fond. Tout le monde a participé à la sécurité chez TransOuest. Vous, vous méritez la première place dans le 25-50 millions de, de mille. Mmh. Fait que félicitations encore une fois. Hey, Qu'est-ce que tu déduis de cette belle rencontre-là?
6: Ben, des points, en fin de compte, qui devraient être euh, de préoccupation. Je vais, je vais y aller avec toi, euh, puisqu'on a la tête toujours ben limitée, oui. qui va être essentiellement vitesse, drogue et puis cellulaire. En commençant par la vitesse, ça fait déjà quand même euh, quelques mois qu'il y a des discussions là autour, est-ce que ok on devrait mettre les limitateurs de vitesse, oui ou non, ensuite, comment s'entendre sur la vitesse. Mais il y a des points qui ont été soulevés qui sont intéressants, parce que c'est une chose de dire, OK, on va limiter, peu importe, 105 kilomètres, 110 kilomètres, mais là, on parle beaucoup plus avec la technologie qu'on a actuellement. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, li li limiter la vitesse avec la géolocalisation? cest que tu es dans une zone oui. de 50, mais tu es limité à 52, je ne sais pas, ou 53, peu okay. importe. Okay. Et ça, ça permet des, euh, des choses qui sont le fun en termes d'avancée. Mais par contre, il y a aussi d'autres préoccupations. Euh, quand on fait ça, ça veut dire qu'il faut rétrofiter certains camions, évidemment. Mmh. Euh, là, à quelle, à quelle année on s'arrête? Est-ce qu'on va à 2005, à 2007, 2008? C'est toutes des discussions là, qui ont cours actuellement euh, relativement à ça. Puis également, dans, il peut arriver des situations d'urgence on a besoin de donner plus de puissance de, euh, au, au moteur. C'est c'est tout oui. ça qui sont en train de regarder actuellement là, avant là, de, de tabler sur quelque chose, sauf qu'ils nous disent... Je vais me faire l'avocat du diable ouais, un bah peu, André. Ça
3: veut-tu dire que dans certains états où le speed limit est 70, peut-être même 75, là, en tout cas peu importe, mais au moins 70, est-ce que les trucks qui sont habitués de rouler 65 serait augmenté à 70 dix ou on veut pas aller mmh. là.
6: Ben ça, ça, en fin de compte, ça va être cela à chaque entreprise de voir, parce qu'une des raisons, oui, il y, la, il y a la sécurité, il y a aussi l'économie. C'est que c'est des choses qui vont devoir être euh, être re regardées attentivement là, avant oui. avant de décider. Mais c'est important d'être capable. Tu sais, mais il y a des boutons sur certains euh, certains camions, par exemple, tu sais, comme ce qu'il y a des euh, des de departure, des choses du genre. Oui, oui, oui. Ben à ce moment-là, quand on est ce qu'on pourrait en pesant un piton, dire, on donne du horsepower à notre à notre camion mm. là pendant cinq minutes ou dix minutes ou peu importe. Et euh, c'est quand même des discussions qui sont intéressantes. Ça permet de voir là, les avancées qu'on a là avec la technologie. Si le but, en fin de compte, et c'était une préoccupation à si le but est d'être plus sécuritaire, tant mieux. Euh, parce qu'une des choses qui, euh, qui est drôle, il y a, il y a comme un clivage. en hein, Deux mondes, ce qu'on voit de façon générale, c'est que les, euh, les entrepreneurs privés indépendants on voit le clivage entre les indépendants et les grosses compagnies de camionnage. Les grosses compagnies, de façon générale, sont en faveur des limitateurs de vitesse. Au point de vue des indépendants, il y en a beaucoup qui disent bah, Mais là, pouvez-nous en fin de compte, que c'est plus sécuritaire ou pas Donc, on voit que deux écoles de pensée différentes. Là.
4: Mais quand vous passez, un camion passe dans une zone de, de mettons, limitée à 50, puis il passe à 65 ou 70, vous n'avez pas cette information-là, la compagnie, au moment où il fait,
6: là. Ça, vous n'avez pas ça, cette information? Mais ben nous, on peut l'avoir ah, avec raison. Speed Gauge. On peut l'avoir okay. avec Speed gauge. OK? Euh, ben, mais par contre, ce qui est, ça demande beaucoup, beaucoup de temps et de monitoring. Puis je sais qu'il y avait encore certaines, euh, certains ajustements. Je donner un exemple. À un moment donné, je voyais. Alors, on va prendre un exemple à Montréal. Là, tout le monde est familier de la région de Montréal, le fameux boulevard métropolitain. Si ben, son roule sur métropolitain, la limite de vitesse est à 70 km, mais les rues en bas qui sont transversales, la limite est à 50 oui. ou à 40. C'est oui. que oui. là, qu -ce qu'est-ce juste, euh, oui. elle saisit oui. comme information? C'est oui. tous des petits bugs à régler, là. Oui, ouais, ouais, Parce que mais... c'est parallèle, comme tu dis, c'est ça. Oui, puis en plus, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, dans les zones scolaires? Euh, les zones scolaires, dans les villes, on sait que des fois, la semaine, en telle heure et telle heure, c'est limité à telle vitesse, mais à 30 km/h, ouais. alors que ça peut être à 50 ou à 40 euh, les week-ends.
3: Oui. Ouais. Mais tu dis des que. Journées deux... de fight, tu des journées euh, de fêtes. Ça, c'est vrai. Des fois. Mm -hmm. Ou ça, des zones de construction où on met un panneau orange ouais. qui euh, ouais. réduit la ah. vitesse, tout ça. Il y a très. Il y a pas mal d'impondérables, ouais. mais. C'est la gérer. Quand tu dis qu'il y a deux écoles de pensée, André, ça veut dire que. Puis, je peux comprendre qu'il y en ait qui disent moi je veux mon troc je veux gérer mes affaires je veux rouler à vitesse que je veux tout ça euh, et c'est c'est probablement ça l'autre école de pensée ça veut dire c'est des gens qui sont plus indépendants qui veulent ils ont peut-être moins le souci euh, d'arriver à la même profitabilité qu'une entreprise de transport quand t'as 50 trocs ben c'est pas le la, la même game que quand t'en as rien qu'un quand t'en as rien qu'un t'en as un à gérer quand t'en as cinquante t'en as 50 à gérer mais oui. c'est c'est ça les deux les deux modes de pensée différents
6: ben il y a ça il y a également les coûts euh, de mettre ces équipements là puis en plus qu'est-ce qu'on ferait par exemple lorsque probablement si si décision il y a parce qu'on nous dit que ça devrait peut-être entrer en vigueur en en 2024 mais on oui. a déjà parlé de l'automne 2023 puis je pense pas que ça sera là mais mm. à quel endroit on arrête la date m'a donné un exemple là, puis c'est purement, là, euh, pour fin de discussion. Maintenant oui. qu'on dit qu'ok okay, les camions euh, à partir de 2010 en montant. Parfait. Ceux qui ont des camions 2009 qui sont en bonne condition, est-ce que ça va faire de la compétition euh, injuste? Des c'est euh, ouais. ouais. ben, ouais. Moi, j'ai un 2009, euh, je n'ai pas à mettre euh, ces régulateurs de vitesse. Là, l'autre, il y a un 2010, faut il faut qu'ils le mettent. C'est tout ce, ce genre de choses-là qui, même si ça fera jamais l'unanimité, doit faire quand même un bon consensus. Là.
3: Oui, hum. effectivement. Puis, euh, tu sais, d'un autre côté... On le sait, le transport, ce qui compte dans le transport, c'est d'arriver du point A à point B le plus sécuritairement possible. Mais il y en a pour qui que c'est le plus rapidement possible qu'il faut arriver du point A au point B sans compter la rentabilité, la sécurité et tout ce qui vient avec. fait, que, Je ne sais pas, est-ce que... Puis tu sais, on jase. Une flotte comme chez vous voudra jamais se faire intercepter en ayant un dispositif qui éliminerait un limiteur de vitesse. Dans le sens où... Euh, T'sais, vous allez vous conformer, puis si on nous dit ben vous êtes tous barrés à 102, tout le monde sera barré à 102, puis ça se termine là. Mais on sait pertinemment qu'il y en a qui vont avoir quelque chose pour désactiver ces systèmes-là. Mm -hmm. Je suis à 20 l'autre soir, OK? Puis ouais. euh, je m'en reviens, puis euh, je, je, je roule, je suis à 115 sur la 20, je cruise, j'ai le cruise control à 115. Je me dis à 115, je suis correct, je suis tout seul, tout ça. Je me fais dépasser vers une vente. Bon, C'est pas grave, moi qui roule 118-119, mais il, elle vient pas du Québec, puis euh, tu ça roule. À un moment donné, j'ai dit, moi, toujours bien le suivre, je suis rendu à 122, puis je le suis encore. Fait que, tu sais, ah, le monde a des dispositifs pour enlever ça. fait que oui. Je pense pas qu'on y parvienne à 100% un jour, mais ça mettra peut-être plus de sécurité sur nos routes si on a un fort pourcentage d'adhérents à ça.
6: Mais c'est là qu'il est important justement des et puis c'est un peu je dirais biaisé mais dans le bon sens du terme, c'est sûr que les gens puis les organisations qui participent à des, des choses comme la TCA, qui ont la sécurité à cœur, ben ils doivent se comporter de façon justement à avoir la, la sécurité à cœur, c'est que les gens qui étaient là étaient je dirais pour la majorité vendus à l'idée de dire oui, on veut que nos routes soient sécuritaires en autant que ça tu on, on maximise, en fait, que ce ne soit pas euh, une dépense inutile, le frivole. Euh, ça arrête de l'allure. Puis le but aussi, c'est de redonner. Ce qu'on va faire aussi, c'est redorer le blason. d'industrie du camionnage, euh, Tu sais, avec toutes les poursuites qu'il y a justement aux États-Unis, mm. de dire, regarde, c'est des, des routiers, des compagnies, c'est des professionnels. Puis nous, c'est une mesure pour faire en sorte que les routes soient plus sécuritaires pour nos routiers, pour les autres usagers de la route, la population en général. Mais regarde, on est partant, terre. Hein? Il y a Denis qui me pose une bonne question. Je sais pas si on ouais. peut y répondre. Puis ben oui. ça, ça a été
3: maintes fois posé dans le temps du euh, limiteur de vitesse au Québec quand c'est arrivé, je pense que c'est 2007-2008, quelque chose comme ça. Lui, il demande, il dit, pouvez-vous me prouver que si je suis barré à 105, je suis bien plus économe que si je suis barré à 106 ou 107 selon les specs de mon véhicule? Ouais, ça se peut. Écoute, mais à un moment donné, je pense... Peut-être que tu pourras renchérir euh, en, là-dessus, André. Mais à un moment donné, c'est parce que je pense qu'il faut trancher à une vitesse. Puis elle n'a pas, pas vraiment de... de, de on pourrait pas dire... Peut-être que ton troc est plus économe à 106 qu'à 105. Je peux pas te le dire. Parce, parce qu'en
6: fait, euh, je dirais, c'est une très bonne question. Puis je vais lui donner un peu l'idée. Puis la, 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 la philosophie des, euh, des gens qui étaient là à TCA puis des représentants de la TCA, c'est oui. qu'en fait, il euh, y a même des compagnies qui sont dit, pourquoi qu'on aurait puis je, à l'écoute, s'il y a des gens qui travaillent pour d'autres compagnies de, 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 de camionnage, sûrement, il y en a plusieurs. Euh, Est-ce que, par exemple, on doit avoir une politique de vitesse? Parce qu'en fin de compte, c'est assez simple. Hein? On est camionneur, on, on est une compagnie qui euh, se conforme aux C'est Pourquoi on aurait une politique sur la vitesse? On, nos gens doivent respecter la vitesse. Il y a déjà un code de sécurité routière qui dit mmh. qu'on doit respecter la vitesse. Mmh. Donc, pourquoi on autorise, par exemple, si on, on parle de 105, 108, 110, peu importe, on ne t'autorise pas à rouler à ça dans les zones de 50. On t'autorise à respecter la loi. Et s'il n'y a pas de, de limites de vitesse qui sont au-dessus, mettons, de 60 km h imaginez une situation où vous arrivez, puis tu arrives en cours, puis il y a un, mettons, suite à une, une collision majeure, là, où il y a eu des, une tragédie, puis il y a des personnes qui ont perdu la vie. Puis là, l'avocat de la défense te dit, OK, mettons, la place ici, c'était 70 000 à l'heure de vitesse. Oui. Puis vous, vous écrivez dans une politique que vous permettez à vos gens d'aller 75. – vous êtes qui pour dire ça? Qui vous a donné l'autorisation? Effectivement. Ça marche pas, là. On peut pas oui.
3: faire ça, là. Effectivement. Mais on le sait tous, il y a comme un, un genre de d'acceptabilité de vitesse sur bien des routes. Aux États-Unis, est-ce que c'est 5000 à l'heure au-dessus de la, la moyenne? Je sais pas. Ça doit dépendre des, des régions, tout ça. Ici, on sait que bon, 115, 116, aller jusqu'à 117, 118. Je je pense que c'est toléré jusqu'à un certain point là, quand c'est sécuritaire, que tu es tout seul sur sa route, mais c'est vrai que ça pose une question. Est-ce qu'à 101, je suis plus économe qu'à 104 euh, selon les specs du
6: véhicule? C'est un, ben parce... un peu ça aussi. Oui, c'est un peu ça, mais aussi le problème. Puis, on sait tous, c'est vrai que la, la tolérance est diffé... elle, va, elle va varier, de, ouais. des fois aussi, en fonction de la densité de la circulation, en fonction des conditions météo. Pour etc. 5 000 à l'heure de plus en Californie, ben, tu, tu te fais coller. C'est ça mais, ça. mais tout ça, imaginez, on peut pas, ça peut pas être écrit, parce que si c'est écrit, ben à ce moment-là, ça veut dire qu'on a changé la loi ouais, ouais. Et en cours, on sait qu'ils vont faire le, les points CI, les bases CT puis virgule à bonne place C'est toujours ça le, le dilemme. Bon, Denis Denis compliqué. vient
3: de nous réécrire, il dit, dit c'est hum. pas compliqué, il dit dans ce cas-là, mettez-nous un limiteur de vitesse qui nous
6: permet de rouler au maximum de l'état. Ben c'est ça, en fait, c'est ça qu'ils sont ouais. en train de regarder actuellement, ouais. au maximum de non seulement de l'état, de maximum, mais le maximum dans la zone dans laquelle on se trouve. Oui. Ce n'est pas parce que tu as un limitateur de vitesse à 70 000 à l'heure que tu vas oublier 70 000 à une zone scolaire.
4: Mais Puis, ça fait combien de temps qu'il y a ça, des limitateurs de vitesse, Benoît? Ça fait longtemps que tu es dans le Canada? 2007, 2007 au Québec, 2007,
3: fin 2007-2008, ouais. quelque okay. chose comme ça. Mais
4: au début, c'était pour les, les accidents ou l'économie d'essence? C'était quoi, le, 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 les deux? Ou, il y avait ou deux écoles de pensée.
3: Il y avait l'économie, il y avait ouais, ouais. la sécurité aussi. Écoute, ouais, ouais. soyons pas surpris qu'un truck qui roule barré à 110 va rouler à 110, s'il y a un impact d'un carambolage sur une autoroute, il roulait à 110. Mmh. Et tu cruises la vitesse maximale, mais désolé mmh. pour ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, mais ça faisait plus d'impact que si, euh, bon, euh, c'était jugé qu'il fallait rouler 95 sur cette route-là. Mais le monde, mmh. il clenchait à 110. Fait que, des éléments de sécurité, des éléments d'économie de carburant, puis aussi peut-être un petit peu là euh, dans le sens où euh, bon il euh, y avait des entreprises qui roulaient je me rappelle en 2007 moi je conduis un truck puis je suis barré euh, je pense que c'est 118 km/h euh, mm. qu'est-ce que je fais je roule 118 qu'est-ce que tu veux ah, oui. je, je suis barré à 118 moi je roule 118 ouais, ça va il y a comme une tolérance fait que je roule 118 mais est-ce qu'on était sécuritaire ça c'est la vraie question qu'il faut se poser en disant 2023 si on me dirait, bon ben regarde, en Californie, je suis barré à 55 000 à l'heure ou 60 000 à l'heure, ben, je vais rouler 60 000 à l'heure, le truc ne m'en donnera pas plus. Mmh. fait que Là, ce ben, oui. sera euh, à la répartition à gérer, voir si je vais être à temps pour la livraison. C'est un peu chaud ça.
6: Puis, tandis qu'on parlait des affaires de, de rétrofité, euh, on parlait au niveau des émissions, oui. émissions de gaz oui. euh, par les camions. Il, il nous disait qu'un camion... Euh, en ordre là, en, en 2023, oui. Oui. Euh, les émissions qu'il fait, là, euh, il peut n'avoir, c'est-à-dire un camion en 88 produisait autant d'émissions que 60 camions en 2023. I ça montre à quel okay. point on était en mesure de réduire des oui, euh, oui. émissions, mais encore là, euh, il y avait des discussions là, pour les dates, parce que surtout en Californie, qui est pas mal l'état le plus progressiste à ce niveau-là, oui. euh, il y a beaucoup de pression pour dire oui, oui, l'industrie s'en va vers ça, l'industrie, oui, l'industrie du camionnage est consciente, elle utilise du fuel et tout, mais elle est beaucoup plus verte qu'elle l'était il y a plusieurs années, il y a eu des grandes avancées là-dedans, oui. et c'est un okay. peu ça qu'on veut va, qu va faire valoir, parce que l'électrique actuellement, euh, malheureusement, euh, c'est pas encore là, il y a pas ça a encore non. de bornes de recharge et tout c'est un c'est un problème un ça enjeu. va prendre des
3: barrages ça va prendre aussi des bornes puis ça va prendre aussi euh, la technologie pour gérer tout ça aussi là.
6: Effectivement. Bien, mais mais l'industrie, elle peut travailler là-dedans. Les, les gens, des fois, je, je parle avec du monde en dehors de l'industrie, ah, « Ouais, mais hein, le, le caménage, c'est ça. » Non, non. On a avantage, euh, sauf qu'il y a également il y a, il y a des enjeux, il faut comprendre aussi des réalités. Puis en fin fait, de compte, le but d'une association comme la TCA, c'est en fin fait, de compte d'éduquer euh, la, la, la population et les politiciens aussi, et puis de, de, de faire valoir là, les impacts lorsqu'on prend des décisions sans y réfléchir trop tôt. Y a-t-il euh, l'équivalent de la TCA au Canada? La ce serait peut-être l'Association canadienne du camionnage, je pense. Je ne sais pas si j'ai le bon terme, le non genre, mais il y a une à... association canadienne comme ça de camionnage, oui.
3: Est-ce qu'il existe une reconnaissance aussi euh, belle que la TCA vous offre, mais au Canada? Euh,
6: à ma connaissance, je ne crois pas. Bon. Je ne crois pas. Il André, il faut se parler, il faut mettre ça sur pied. Ça bon, va, on, 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 regarde, on regardera ça. Ouais, que Ça, c'était le sujet numéro un. On va aller peut-être à l'autre si on veut euh, en arriver. Concernant les tests de drogue, je l'ai déjà parlé. Puis euh, Je disais que beaucoup, tu sais, les, les tests, en fin de compte, avec les cheveux sont beaucoup plus fiables. Mm. Par contre, on discutait de certains enjeux. Puis qu Il disait que ce serait important qu'il y ait une, une uniformité si jamais on en vient là. Puis ensuite, un des problèmes, c'est que lorsque c'est dans les cheveux, euh, de façon capillaire, et évidemment, c'est plus long à entrer dans le système. Je vais vous donner un exemple. Un chauffeur, il se sta... bon, tape deux petits joints euh, ce soir, puis oui. euh, demain matin, il va prendre la route, puis euh, on lui passe un test avec les cheveux, puis il n'y a pas de trouble, il va passer son test, il va sortir il négatif. négatif c'est ça. Alors qu'avec l'urine, il serait probablement positif. C'est que c'est tout ce genre de choses-là qui étaient regardé. Ça euh, prend
3: combien de temps que les cheveux pour tester positif euh, un joint Je ne sais
6: pas. j'ai pas eu de chiffre exact. Je ne veux pas m'avancer pour dire oui. des, des âneries. Mais on a dit que c'était beaucoup plus long on, que le, que en fin de compte, de l'urine ou la salive. Parce Ça, que, que là, le, le problème, c'est que le gars il va partir sa la route deux jours plus tard. On va dire, hop là, le test est positif. Puis le gars est déjà
4: parti. Puis il est rendu conduit euh, conduite exhaust. Là,
6: <rire> <sais>. Effectivement. <puis, rire> Qu'est-ce qui arrive si le pauvre Yard, aussi, euh, il est impliqué dans une collision où on doit, ouais. le, à ce moment-là... Ouais l'a tester. Ouais. Oui. Il va mm -hmm. être dans le trouble. Le, le... Ben oui. oui. Et vous autres, aussi, vous allez peut-être être dans le trouble. La compagnie ah. peut être dans le trouble aussi. Vous l'avez laissé partir. Là. On va être dans le trouble. Ah, puis moi chocolat. je vais, ouais, vais peut-être avoir des mots qui vont me faire peur, mon latin. C'est oui. certain. Oui, c'est sûr. J'ai euh, trouvé Et... peut-être une
3: partie de réponse euh, à quand. Bon, c'est sur euh, Healthline. On dit qu'un drug test pourrait être confirmé après 72 heures euh, pourrait être positif. Là. Puis, euh, on dit que ça prendrait au moins ça, mais que ça va prendre au moins un minimum de 24 heures pour euh, après que le cheveu soit enlevé pour tester. Puis, euh, c'est un peu ça. Puis, on pourrait détecter euh, l'amphétamine, la méthamphétamine, l'ecstasy, le pot, la cocaïne, le PCP, je ne sais pas c'est quoi, puis les, les opioïdes là, comme la codéine, la morphine, la, cétyl... la cétylmorphine.
6: Oui, mais ça oui, pis, pis c'est pourquoi si c'est important lorsque des routiers passent des, des, des tests aléatoires d'informer euh, s'ils prennent certaines prescriptions. Oui. Alors, ça m'est arrivé, moi, à l'occasion, des gens hop, là, le quand même il nous appelle puis ils disent Ah, tel chauffeur, là, le, le médecin veut lui parler. Et le gars, le, le gars, il dit ah non, ça, ça doit être la médication que je prends. Il parle avec son médecin, le pharmacien et tout, puis finalement, ils viennent à bout de régler ça, là, mais c'est très important parce que sinon, ils peuvent se retrouver dans le pétrin. Là,
3: ils disent que dans la majorité des cas, on ne pourrait pas découvrir certaines, certaines substances comme le pot jusque de 5 à 6 jours après la consommation. Ça veut dire que, ben, en tout cas, ce site-là prône pour un usage urinaire puis un usage à cheveux par la suite.
6: Ouais, moi, je dirais justement que dans les cas de pot, je n'ai déjà parlé justement dans le cadre des chroniques. J'ai déjà un, un résultat de quelqu'un, je pense, que c'est 22 ou 23 jours, mmh. puis il a testé wow. positif euh, au cannabis. Mmh. 22 ça. jours après n'avoir euh, consommé? Oui, et j'ai aucune et raison problème. de croire qu'il me mène. dit non, j'en ai mmh. pris telle date, puis tout. Il dit. Tu euh, as ah, ben, testé positif, mon ami? Ça vient, euh...
3: On est au Canada, là, André, puis on a le pot est légal ici, tout ça. Pis là, tout le monde chiaule là-dessus, tu sais. Bon, « mais j'ai le droit de prendre un joint de pote, puis euh, là, c'est les Américains, ils devraient pas. Pis... » Mais on le sait, on travaille pour des entreprises qui voyagent aux États, on change de réglementation, euh, un pouce se passer la ligne de l'État. Fait que faut, euh, faut se conformer, on n'a pas le choix, puis c'est comme ça. Si vous allez en, en Europe, puis qu'il y a telle loi, ben faut s'y conformer aussi, on n'est pas chez nous. Fait que... Non, euh, pis...
6: Je te confirme, les Américains, ils disent même, encore là, et je l'ai déjà mentionné dans une autre euh, conférence que je suis allé, C'est pas demain la veille, là, ils sont euh, sont très, très, très durs et rigides là-dessus. Oui. Euh... Ben, on m'a
3: même déjà demandé, parce que tu sais, des fois, tu traverses la douane, puis les questions, c'est aléatoire selon le douanier. Il dit, euh, as-tu déjà consommé? Je non, je n'ai jamais consommé. Puis il dit, est-ce que tu as des actions dans des compagnies de potes au Canada, je dis non, j'ai pas, pas, euh, ah, pas ouais. investi encore là dedans, tu parce que des fois ils peuvent faire le lien, ça veut dire que si tu t'as peut-être des intérêts là dedans, donc j'aurais ouais. probablement été tout de suite envoyé à l'inspection secondaire, mais ça c'est pas grave, tu euh, fait ouais. que on, hum. on, on prend, on prend ça à cœur, je pense du côté des Américains, pis on, on
6: déteste les substances illicites. Ah, et puis aussi, en, vu qu'on on parle de sécurité comme de, dernier sujet, les cellulaires. Bon, évidemment, c'est pas le cas pour le pour nos, nos camionneurs qui écoutent Talk Stop Québec, parce que c'est des gens qui sont évidemment sensibles à la sécurité. Mais je dirais que les euh, les gens pour le cellulaire, il y a eu une proposition. Il y a des gens qui ça commence à se parler là, de dire, est-ce qu'on devrait créer un registre? des personnes qui se font congédier pour avoir utilisé le cellulaire. Ah. Et on créerait un espèce de registre central, puis là, quand ben, quelqu'un d'une compagnie <rire> se fait mettre dehors pour ça, la oui. compagnie sera obligée de le donner au registre pour qu'un un futur employeur voit que cette personne-là a utilisé son cellulaire volant. Et même ça, chose que celui qui a pris de la drogue, finalement, André, Même chose que celui qui cas. a pris de la drogue, effectivement. Mais Et André, ça je... c'est oui.
3: où? Tu sais, si j'ai mon cellulaire dans un dans un socle quelconque là, qui est autorisé, qui est légal et tout ça. Et que, tu sais, mm. je pitonne mon GPS, mais on le sait mm. tout, là, es sur Messenger, t'es mm. sur Facebook, es sur TikTok, whatever, on le sait tout, là, tu sais, puis moi, je dirais qu'il y en a une grande majorité qui le font, mais ça, c'est tabou de parler de ça. Sauf mm. que, quand je pitonne, là, je, je deviens un danger public, tout ça. Mettons que tu me pinces à jouer avec mon mm. cellulaire, puis que je bédagne dans le derrière d'un char. Là, tu rentres ça dans le registre. Ici au Québec, on a des lois, puis là, tu sais, on va dire, oui, mais ils n'ont pas d'affaires à rentrer ça. Ça va contre le code, ça va contre les normes, on devrait... Tu sais, je t'appelle puis je te dis, Yves Bertrand, là, il veut appliquer chez nous comme animateur. Il était-tu bon dans votre bureau comme animateur? Tu n'as même pas le droit de me dire, non, il n'était pas bon. Tu sais, tu comprends? Il faut, il faut juste que tu me dises ce qui est bon. Est-ce qu'un registre comme ça irait à l'encontre des normes du travail?
6: Ben ça, ça serait effectivement des, des choses à regarder qui sont préoccupantes. Puis même, il y a eu des discussions vu qu'on se rende sur cette chose-là. Il y a des oui. compagnies qui disaient, nous là, on a décidé qu'on mettait les caméras non seulement en pointant vers l'avant, mais caméras dans le câble. Puis nous autres, on a dit, on, on fait pas ça là. Et il y a des eux autres, il y a des compagnies américaines qui ont dit Ils le font. Ben, écoute, on le fait euh, et on a eu des questions. à savoir, ok. Est-ce que ça vous a est-ce qu'il y a des chauffeurs qui vous ont quitté suite à ça? Est-ce que vous avez eu des problèmes de rétention? Et ce qui sortait généralement, c'était, il y en a qui dit, bon, on a peut-être perdu quelques conducteurs, mais sur le, par contre, sur notre record de sécurité, on a gagné beaucoup. Euh, ah ouais. Donc, à ouais. mais par contre, et là, je veux pas rentrer là-dedans. Je vous vois une canne de pendant. On n'a pas ouais. les mêmes lois, évidemment. On n'a pas mm. les mêmes mentalités. On n'a pas non plus la même réalité. Donc, euh, selon moi, je fais. Une... En fait, tu sais. Ouais, puis je fais une différence également entre le, la personne qui est en single, solo, versus ouais. nous en les Il y a la question d'intimité. Les euh, les gens restent un peu en arrière ouais, et tout. Ben ouais. C'est que c'est des, des considérations. Et mettons
3: ouais. mettons qu'on jase ouais. parce que Yves et, et notre mouton noir aujourd'hui. Yves conduit pour <rire> vous autres. Très fort. Puis pour euh, tu sais, il a décidé qu'il en trouvait une à son goût, puis il l'emmenait dans le troc assoir. <rire> tu sais, il voudrait surtout pas se faire filmer là, tu sais. Mais ouais. trêve de plaisanterie, admettons que un tel registre... bon, là il n'existe pas, OK. On sait très bien que les Morgan and Morgan de ce monde, les avocats américains euh hum. courent après n'importe quoi ouais. pour essayer de gagner des sous pour leur euh, leur client. Ah, sûr. Là, mettons que... mettons que tu mets dehors Yves Bertrand parce qu'il textait au volant, OK? Ou il faisait du Facebook, ou il, entre peu importe, là, il était sur son téléphone, badang, il plug un chat, OK? Mais Yves Bertrand, il a travaillé pour moi, et je l'ai sacré de parce qu'il avait tout le temps le nez dans le cellulaire. Et mmh. toi, tu l'as embauché ne sachant pas qu'il avait toujours le nez dans le cellulaire. Est-ce mmh. que, est -ce que Morgan and Morgan peut fesser plus fort sur toi à cause de ça?
6: mais si tu pas fait ce que tu avais à faire, en fait, ouais. ce qu'on m'appelle ton due diligence, comme actuellement, une chose importante pour les routiers euh, les à l'écoute, ce qu'ils nous disait de plus en plus, là, une des premières démarches qu'ils vont faire dans des, des poursuites là, où ils veulent s'aligner pour euh, le jackpot, là, pour le pactole, euh, le camionneur qui conduit, première chose, ils vont faire des vérifications sur tous ces médias sociaux. TikTok, Facebook, Twitter, tout, ça veut dire, okay. et souvent je lis et sur 15. des forums, je regarde, et ils ont montré, il y a deux exemples de vidéos intéressantes. Ils ont montré une vidéo que quelqu'un fait en toute bonne foi. Euh, le camionneur, on sait c'est pas facile lorsqu'on est camionneur, tout le temps dans le camion, assis, oui, stop. Oui, oui. C'est qu'il donne des conseils, comment se garder en forme pour un camionneur. Puis là, il monte une vidéo, et dans la vidéo, il s'en vient, puis à un moment donné, il se tasse en bordure de la route, puis fait, il montre quelques exercices qu'il peut faire. Et là, ils nous montrent, ils nous montre ça, ils disent, euh, Cherchez chercher l'erreur, mais c'est assez facile. Premièrement, il s'est tassé, il a pas mis ses triangles. Oui. Ensuite, ouais. il est arrêté, ça peut être dangereux. Et là, cette vidéo-là qui circule, ce chauffeur-là, si jamais il est impliqué dans un accident, on va se dire, ah là, vous tolérez ça, ce oh. gars-là, chez vous, avec les actions imprudentes qu'il fait?
4: Oui,
6: oui, oui, oui. Un autre exemple qui a montré, par exemple, un changement de voie. On sait tous, les routiers, quand on veut laisser passer quelqu'un devant ça, bon, on lui flash les hautes, parfait, l'autre met son clignotant, tout ça. Le pauvre gars qui met cette vidéo-là en ligne, ben il dit Cherchez l'erreur, chercher l'erreur, c'est sûr. Le gars, il conduit puis il filme en même
4: temps.
6: C'est toutes des choses qui peuvent servir. À la base, il y avait une bonne intention et ça leur pète dans face. Je t'amène un bon point,
3: André, parce que tu sais, il y a des gens qui vont dire Eh misère, mais allez nettoyer mes médias sociaux rapidement, puis je vais faire disparaître ça. Sauf qu'il existe et probablement qu'il y a des compagnies qui les utilisent, des gens de retour en arrière qui enregistrent oh oui, tous oui, les oui. Euh, commentaires oui. et tout ça et qui peuvent reculer jusqu'à 10 ans dans le temps, 15 ans dans le temps, jusqu'à temps que cette compagnie-là existait et sortir de vos anciens posts sur les réseaux sociaux. Parce mmh, que ben, Google, c'est de valeur à dire, mais postez quelque chose, puis Google le sort que vous l'avez écrit sur Facebook aujourd'hui. Fait que moi, j'ai comme l'impression... Que, écoute, je lance un chiffre comme ça, là, mais il doit y avoir probablement un très fort pourcentage de gens qui aujourd'hui diraient Je pourrais même pas aller travailler ailleurs si jamais ce programme-là rentrait en force.
5: Hmm.
6: Bien tu as sais, mieux que ça. Je ne sais pas si j'ai déjà compté dans une de mes chroniques, mais quand j'étais à, à la police, il y, y a plusieurs années, là on avait eu une, une présentation des affaires internes qui nous disait que, je ne me souviens plus, c'est six ou sept candidats sur dix qui étaient refusés. Il était refusé à cause de matériel qu'il avait mis sur les médias sociaux. Oh, ouais, c'est ça. ça. Ton ça. passé de rejoint. Imagine, imagine, tu as 19, 20 ans ou 22, ouais. 23 ans, tu appliques ouais. pour une job, une ouais. job à vie, si tu fais mmh. ce que tu as à faire, et ouais. tu refusé parce qu'un soir, tu étais en maudit puis tu écrit des niaiseries sur les médias sociaux, ça vient te hanter pour le restant de tes jours. Oui,
3: effectivement. Et
6: d'ailleurs n'importe qui qui est en ressources humaines, c'est à peu près une des premières choses qui vérifie, puis ça me fait toujours mm -hmm. rire, parce que on sait de nos jours, on dit toujours, « Hey, c'est difficile, ça prend des mandats pour aller... <rire> » Alors que pourquoi des mandats à cette heure, quand ils le monde il écrit de façon eux volontaire? Même. Ah, oui, mais, des autres mêmes Ils Mais, mais j'ai une mission pour toi,
3: André, pour une prochaine chronique. C'est pas obligé que ça soit la semaine prochaine. Là. Mais oh. euh, que, quel est l'élément... Peut-être qu'on pourrait sortir, moi ou Yves, fouille nos réseaux sociaux, quel serait l'élément incriminant? On va jouer le jeu, là. Euh, hum. Et que, mettons, une personne comme toi ferait en sorte que tu pourrais dire, écoute, avec ça là, t'as peut-être un, on, on va, on va on va pousser la discussion plus loin. On va te demander ou arriver avec, euh, je sais pas moi, une vidéo de quelqu'un qui est pas connu au Québec là, mais qui ouais. pourrait être connu aux États-Unis et avec qui on pourrait sortir quelque chose. Moi, jamais il pourrait travailler chez nous. Regarde, il est toujours, il, il filme à journée longue. Euh, il poste la journée longue. C'est impossible que cette personne-là soit à l'emploi d'une compagnie. Tandis que, je ne sais pas, moi, sur Facebook, il poste son dîner, son souper, son, sur le siège du passager, le millage, la température. Il est toujours, toujours sur ses réseaux sociaux. Fait que lui, lui ou elle pourrait être incriminé. Et, naturellement, un Morgan and Morgan and Morgan and Morgan de ce monde dirait, ça va coûter des millions, mon grand.
6: Ah oui, c'est sûr et ils vont ils vont plus loin que ça à star dans les euh, ce qu'il nous racontait un, un autre des pratiques qu'ils vont faire bon on sait tous que bon euh, la perfection n'est pas de ce monde c'est tu arrives tu fais une évaluation à, à, à un routier puis bon je sais pas mettons son route test euh, il est évalué à je sais pas 80 oui qui qui est pas méchant puis par contre il doit doit améliorer mettons je sais pas ça peut être ses virages son recul il y a beaucoup de compagnies, je suis convaincu qui font ça, puis il laisse ça de même. Puis finalement, l'outil commence à travailler pour la compagnie, puis le, le temps passe et tout. Et là, deux ou trois ans plus tard, ton outil est impliqué dans une collision mortelle. Mmh. Et là, on regarde la cause de la collision, mettons que c'était dans un virage. Là, on va aller chercher son rôle de test. Oh. On disait, lui, là, quand il était embauché, il y avait de la difficulté dans un virage. Deux ans plus tard, vous avez fait quoi pour pallier cette lacune-là? Il y a t -il mm -hmm. de la formation? L'as-tu oui, coaché? Oui. Ah, donc, si vous n'aviez pas fait ça, si vous aviez fait ça, là, mon, mon, mon client serait peut-être vivant aujourd'hui. Mm -hmm. oui. On se créerait dans
4: le Tu pas rien le chauffeur, tu as la compagnie qui était impliquée. La impliqué compagnie là, aussi, oui.
3: On se créerait dans M'aider, l'émission euh, sur les avions, parce qu'effectivement, <rire> quand on dit <rire> on a. Euh, on a eu, euh, mettons, un pilote qui avait un problème X. On a hmm. pas, on l'a pas formé. On a, on, il est parti avec un vol, puis zap, il a, il a planté l'avion. Okay. C'est un ouais. peu ça. Hey, André, ouais. euh, merci beaucoup. Fort intéressant comme chronique. On aurait pu euh, jaser de ça jusqu'à minuit à soir, mais je te laisse aller chouper.
6: Oui, on a gardé, on a gardé du stock pour la semaine prochaine.
3: Yes! Lâche <rire> okay, pas, mon non. ami! Allez, <rire> bye bon bye. André Jean. Durocher, que vous pouvez suivre tous les euh, mardis ici, euh, sur euh, Truckstop Québec. Ah non, mais c'est intéressant à savoir, là, oui. Parce oui. que, tu sais, vous pouvez me répondre, là, je, je, mentionnerai pas votre nom, là, en messagerie texte sur 819-362-6089. Tu sais, soyez, soyez correct, là. Je, je suis garanti, J'appelle pas votre employeur pour lui dire Yves Bertrand, texte au volant. Mais tu sais. Seigneur, ouais. Jusqu'à combien de pourcentage vous évaluez que vous. Combien de fois par jour vous, vous utilisez votre cellulaire mm. Mettons, on jase, là. Mm. Juste petit. peut-être que demain, on pourrait peut-être revenir avec les, les réponses. Ceux qui nous syntonisent plus tard ou par euh, podcast. C'est pas scientifique, mais pas du tout. Oui. Là, Puis je gagerais que ceux qui utilisent abondamment le cellulaire ne nous diront pas je l'utilise abondamment. Mais c'est correct aussi. J'aimerais juste voir si euh, les camionneurs l'utilisent beaucoup. Puis peut-être que un jour, tu sais, de plus en plus, là, bon, moi, dans mon véhicule, Yves me texte en Messenger et il y a quelques années, je pouvais pas penser à ça, mais là. Je peux lui répondre parce que je clique. le vocal. Et ça me dit le message. Et il y a des fois, il y a quelqu'un qui m'appelle oui. en vidéo ou en audio. Mm. Là, je pensais trouver quelque chose sur le radio. C'est impossible de répondre. Donc, oui. parce que on sait très bien que si je réponds en vidéo, imaginez-vous donc où ce que j'aurais les yeux. J'aurais les yeux dans oui. la vidéo du téléphone. Fait que c'est pas possible. Mais oui. je suis capable de prendre un message mettons Yves m'appellera en vidéo je serai capable de peser et dire Yves appelle-moi sur le téléphone normal absolument puis il va m'appeler sur le téléphone normal et je vais pouvoir avoir les deux yeux sur le volant et continuer ma route sans trop de problèmes mais tu sais on le sait aujourd'hui la et technologie en voit, oui. ça va loin
4: c'est incroyable on en... On en voit encore, Benoît, puis Garde. tu disais que t'as fait tes tasses à la goutte hier. Pis je vais vois pas souvent, le, ma blonde, elle, elle, elle prend la voiture régulièrement. Mais quand j'y vais, je prends la voiture, il y a toujours une personne qui s'en va tout croche. Oui. Tout le temps. Ou t'es la la lumière est, est rouge,
3: elle tombe au vert, puis ça bouge pis. Ça pas. avance pas.
4: Ah oui. Les baguettes en l'air,
3: numéro un, hein, tout oui. ça. Hein, hein, oui, oui, mais
4: laisse faire ton textage, tu le frottes tantôt. Avance, tabarnouche. Hein, oui. Non, 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 non. C'est sûr. Il y en a encore qui sont encore le nez dessus. Puis... Il y en a qui sont king, hein, par exemple, d'une main, là, puis là, ils font aller seul le téléphone, mon pas si
3: un entraînement.
4: Caroline, de ben en tout cas sont forts sur le pouce me dire euh, pas si on a une virus sur le bout du pouce mais euh, non mais y en a qui sont bons là dedans mais ils sont bons mais quand je dis qu'ils sont bons tu perds la route une fraction de seconde c'est pas long hein c'est ouais. pas long que tu dévies là, de quelques pouces puis des fois c'est ouais ah puis y, y en a la, la tragédie ah y en a, y en a sur les réseaux mmh. sociaux
3: moi je les vois aller puis je dis bon mais je suis du bois là parce que je voudrais pas ça à mon pire ennemi là mais c'est une mmh. journée longue. une mmh. journée longue ils passent leur vie là-dessus. Tu sais, c'est un, mmh. un truc, tu chauffes mmh. un tu fais-les au truck stop le soir. Mais on dirait que c'est plus fort que qu'eux autres. C'est comme une drogue. Bon, ça devient une maladie, Benoît.
4: C'est ben ouais. ben, oh parce oui.
3: que... Oui, oh. oui. Oh. Le, avec... le temps que tu cliques, c'est bien de valeur. Tu n'as pas les yeux sur le devant. Ouais. Puis comme tu, dis cette tantôt, -là. comme tu disais tantôt, hum. ces gens-là, c'est comme ils ont développé... Je sais pas comment qu'on pourrait appeler ça, mais ils ont comme... Pour eux autres, c'est comme... Non, non, je suis habitué. C'est l'extension de deux bras. Je suis habitué jusqu'au jour où tu plugues quelqu'un. Oui, c'est ça. Quand tu auras plugué quelqu'un, il va être trop tard. Exactement. Puis, tu sais, tout le monde te voit aller, mettons. Si moi, j'étais sur la route à journée longue, puis là, il fait beau puis là, je suis à telle place, puis là, je fais telle affaire, puis là, je mange ci, puis là, je mange ça. Là, tu regardes, tu te dis, tabarnouche, soit qu'il ne roule pas où il est tout le temps chez le texto, mm. puis que tu lui dis, « oh non, non, arrête au restaurant. Mais... Si je calcule tous les textos que tu fais, ou tous les photos que tu postes, mm. d'après moi, tu es arrêté 23 heures sur 24 dans les mm. restaurateurs, tu n'as pas bougé de la
4: journée. Ben ouais, c'est déjà un risque énorme de conduire un camion. Tu sais, c'est déjà quelque chose de gros, de conduire un camion. Ouais. Là, tu augmentes le risque on avec ton inventé. cellulaire. Et ben oui, mais là, inventé. à un moment donné. Ouais, mais c'est ça. À un moment donné, tu ne l'es plus investi. Ben, ben, juste attends qu'il t'arrive quelque chose. puis que Morgan and Morgan et Morgan te Puis là, ben, t'es faite le restant de tes jours. Ah, les Morgan sont vite. Pour une vieille. niaiserie, là. Ben, pour, pour une niaiserie, parce que tu as taxé à ce moment-là fraction de seconde que, ah, ben moi, ça fait 20 10 ans que, je, je, que je, je fais du texto, mais jamais rien arrivé ben cette fois-là, il est arrivé de quoi? Puis malheureusement, ben, c'est une La tragédie. réalité
3: nous rattrape. avec ça. Ben, c'est ça. Puis tu sais une chose, hein on dit toujours, ouais, mais je suis invincible, il mmh. n'y euh, mmh. a personne qui ça va pouvoir m'atteindre, oh oui, ils poursuivront l'entreprise, mais une fois qu'ils ont poursuivi l'entreprise puis on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait aller collecter aux assureurs de l'entreprise, vous êtes le prochain.
4: Exactement. Puis surtout, oh oui. si
3: c'est vous qui a causé, on va probablement saisir un salaire. saisir. sais, On va aller chercher les moindres petits sous qu'on est capable d'aller chercher parce qu'on se dit que le client ne devrait pas ou n'aurait pas mérité un accident si vous n'aviez pas eu le nez dans le cellulaire. Puis je le sais. Il y a comme une forme de drogue après un cellulaire. Il mais... y a tout le temps des beaux petits sons là de faut répondre à ça là, ouais, ouais, fait que, là on non.
4: parle de camionneurs on parle aussi de tout le monde qui est au volant d'une voiture aussi là. Là, on parle des camionneurs mais le choix c'est la même affaire oh oui. c'est une fraction de seconde, tu T'augmentes le risque puis t'as pas besoin d'augmenter le risque déjà que c'est déjà risqué quand as une voiture puis quand tu conduis il y a quelque chose ça fait que garde ouais. garde tout une petite gêne on pas, fait une pause bougez pas yep.
0: La chronique sécurité avec André Durocher
3: est une présentation du groupe TransOuest.
0: Faites équipe avec nous
1: après cette pause.
0: Encore plusieurs sujets à venir.
1: Rockstop Québec.
0: ProLab est de retour au salon industriel. Venez rencontrer la gang de ProLab au salon industriel du Bas-Saint-Laurent. Les 18 et 19 avril prochains à l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. Vous avez besoin d'informations au sujet de nos produits? Les spécialistes de ProLab seront sur place au kiosque numéro 22 pour vous donner tous les renseignements nécessaires. Les produits ProLab, toujours aussi profitables. Message important s'adressant aux routiers d'expérience, privilégiant la sécurité et le professionnalisme chez Air Liquide, vous gagnez plus de 90 000 dès votre première année d'emploi. Oui, 90 000 annuellement. Un poste payant sur camion-citerne à Varennes. Un horaire stable de 4 jours qui s'adresse aux routiers sérieux et désireux de bâtir une carrière prospère. Découvre tous les détails au Canada Careers en commercial airliquide.com. par oblique carrière au pluriel. Voyez par vous-même ce qui fait notre réputation depuis plus de 65 ans. Joignez-vous à l'équipe Maône. de l'information pour les camionneurs? Texte-nous au 819-362-6089. VTLtransport.com 514-296-9408 VTL, synonyme d'une belle carrière en transport. Vous avez une petite entreprise qui souhaite offrir à son personnel les mêmes avantages que les grosses flottes? Avec la RPQ, c'est possible. Assurance collective. Compte national pour des pneus. Escompte pour l'achat de pièces. Rabais pour clinique médicale privée. Firme d'avocats spécialisés, à facturage et tellement plus. Et oui, ces avantages exceptionnels sont même disponibles pour les ateliers mécaniques et les unités mobiles pour véhicules lourds. N'attendez plus. Contactez l'ARPQ à arpq.org. Les meilleurs équipements. Les meilleurs clients. Les meilleures destinations dans les meilleures conditions. Transwest recrute les meilleurs conducteurs en team. Informe-toi au 1-800-361-4965, poste 284 ou postule en ligne sur groupetranswest.com. Le plus grand salon du camionnage est de retour. Les 25, 26, 27 mai prochains à l'espace Saint-Hyacinthe. Plus de 250 exposants. Nouveaux produits, nouvelles technologies, un salon emploi. Dernière tendance, essais routiers et naturellement, des camions neufs. Expo Cam 2023. Soyez-y. Une invitation de Truck Stop Québec, la radio officielle du Grand Salon Expo Cam. Oh yeah. Truck Stop Québec.
1: Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec.
3: Je veux saluer le millionnaire de place civile qui m'envoie mm -hmm. toujours de bonnes et judicieuses questions puis tout ça. Ah. Fait qu'on le salue... Euh... Salut, Monsieur Millionnaire. De, de... Oui, ben, écoute...
4: Ben non, non, c'est ça. Un, lui, un, millionnaire, ça. un millionnaire, c'est un millionnaire. Un unique. C'est
3: un unique, tout ça. Fait que... Non, euh... T'as vu
4: ce que je... Oui. Vas-y, euh,
3: vas-y. Non,
4: mais ben, c'est ça, t'as vu ça. T'as plus, t'as pogné la nouvelle, là. On a... Euh, Steve Gagnon, là, dame Couy, finalement, 38 ans, a été formellement accusé, là, Benoît, après-midi, de conduite dangereuse ayant causé la mort de deux personnes jusqu'à maintenant... Puis on a même l'identité des deux personnes, un monsieur puis deux monsieur, un de 65 puis l'autre de 73 ans, euh, qui ont été les premiers à décédés là, de cette euh, cette folie-là. Folie de ce homme, homme là qui est arrivé au palais de justice d'ailleurs. Puis on disait que évidemment, les gens là l'ont traité de pourri, de fou. À un moment donné, il regardait la foule avec un, un petit sourire en coin, là, il me gêne ça Une chance qu'il y a une centaine d'années, je pense qu'on l'a lynché sur place, ce gars-là, là. là.
3: Gérald Charest, 65 ans, oui. Jean Lafrenière,
4: oui. 73
3: ans, oui. exact. Euh, oui. sont euh, des victimes actuelles de oui. ce suspect-là. Et euh, bon, euh, on dit que... Là, là j'essaie de trouver parce que je pense que on a peut-être un audio de ça, euh, Yves, ah, euh, oui. de, de son okay. arrivée au palais de justice. Oui, non. Puis, euh, aussi, euh, le fait qu'il s'est fait euh, carrément euh, invectiver. Puis, oh ben euh, tu sais, faut pas se leurrer, là, à un moment donné.
4: Ça t'en allait à quoi, les applaudissements, là?
3: Hein, C'est parce que, petit... on est. On l'a dit tantôt dans la chronique avec le sénateur Boisvenu, on l'a dit que y... 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 les sentences sont trop bonbons, puis il a rien à faire avec ça. On est... Oui. Je pense que je le lis, l'audio. On va, on va regarder si je peux l'avoir. Moi.
4: Okay. Euh... Vous ne devriez pas être l'avocat de ce gars-là, moi. Sérieusement, là? Effectivement. Ah, mon Dieu, Seigneur. Donc, vous ne pas prendre cette, cette cause-là.
3: Non. Ouais, on n'aura pas de son de tout ça. Pour, quel, pour quelle raison Je ne sais pas, mais en tout cas, tu sais... Euh...
4: Je sais qu'il reste en prison, là, devant le tribunal. Ils vont venir devant le tribunal le 5 avril prochain. Puis là, évidemment, il est détenu jusque-là, là, mais... Euh... C'est ça. Ah, courir après te... le trouble, c'est courir après le trouble,
3: et maintenant tu te brûles. C'est comme ça. Euh...
4: J'avais déjà perdu son permis à part de ça, il y a 15 ans de ça.
3: Dans un peu moins de oh, 11 minutes, je ouais. serai euh, du côté de Boulevard, oui. la station ben oui. de Radio de Québec avec euh, Yann Marceau. Donc, 18 heures, branchez-vous euh, sur euh, le 102.1. et suis euh... de quoi on va jaser de camionnage. Euh, J'envoyais voyais okay. une batch de sujets. Fait qu'on va pouvoir <rire> jaser de l'industrie euh, du euh, transport. Puis, naturellement, <rire> ben, euh, des déboires de la sac qui continuent <rire> de tourmenter notre industrie. <rire> euh, quand, euh, ben, comme je disais, il y, y a un gestionnaire d'entreprise qui m'a appelé, qui m'a dit, il dit, en tout cas, il dit, on est à la pointe de l'iceberg parce que c'est bien vrai qu'on a de la misère à plaquer des camions neufs lui, il avait de la misère à plaquer son véhicule personnel, un nouveau véhicule personnel qui venait de faire mmh. l'acquisition. Mmh. Là, euh, puis je vois tantôt euh, bon euh, notre premier ministre ouais, le sais, dire euh, ouais, c'est inacceptable ce que la SAC. A... Ouais, mais écoute, c est, c est, tu fais la gestion, clean-moi ça. Quand ben c'est oui, sale, ben là, ben passe la mop, là. Il est temps. j'en il, 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 même... il y a des gens qui sont sûrement imputables quelque part. Clean la sou.
4: Après ça, on parle Il disait que, il disait que même entre eux autres, ils ont fait le test, là, ça ne marchait pas. Ils disait, écoutez, ça fonctionne pas. là. On n'est pas prêts. Même eux autres, les employés de la SAC, c'est pas de leur faute, les employés. Là. Eux autres subissent ce que les autres leur disent de faire. Imaginez-vous, ils disaient, ça marche, ça fonctionne pas. là. Oh, 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 allez-y, allez-y, allez-y. Mais ben là, ils sont dans la marde, puis ils gardent Ils étaient obligés d'engager 150 personnes, euh, c'est ça? 150, la semaine passée, ou une affaire de même? À peu près, bon, whatever. Que, je ne sais pas si ça a avancé bien ben plus, là. Ça n'a pas l'air, peut-être que ça n'avance pas de tortue, leur affaire. Dire, ça. On va sûrement parler millions, aussi
3: euh, des. Euh, des euh, ce qu'on appelle euh, des euh, contrats pour la réfection mmh. des routes. Tu sais. Euh, okay. Si je m'en vas dans ton coin <rire> puis que tu, ouais. tu caisses, on va refaire l'asphalte dans le coin de Laverlocher et ouais. de Duhamel. Puis euh, à un moment donné, tu te promènes là-dedans et tu dis, « Mon Dieu, on est-tu <rire> rendu au Québékistan? » Fait ouais. que comment ça se fait, comment c'est attribué, comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que les gens gèrent ça? En tout cas, c'est spécial, pareil. Puis je veux aussi saluer le chum Gilbert Dutot. Parce que Gilbert ah. est dans tempête de neige. Puis euh, il nous a acheminé un post a fait lui sur euh, Facebook et qui euh, nous montre pertinemment que son bumper en avant sert de déneigeuse aujourd'hui. Il y a tellement de neige que il est au niveau des marchepieds, ok? Hey. Pour la neige. Hey. C'est incroyable. Il est à quel endroit,
4: Benoît?
3: Hein? Il est à quel endroit, tu dis? High Peak, ben, il était à High là. Il a fait quand même un bout. Mais, euh, écoute, il doit avoir probablement quelque chose comme un, facilement un 6, 8 pouces de tombée. C'est plus que ça, là. Mais c'est parce qu'à l'endroit où c'est qui, il y a plusieurs camions qui ont circulé. Mais quand il est dans la neige un peu plus, euh, légère, si je peux m'exprimer ainsi, ben, son camion sert de déneigeuse en raison que le bumper est bas. Puis, euh, c'est incroyable, c'est phénoménal. Moi, je pense que ceux qui sont dans ces secteurs-là, j'imagine qu'un truck ban, Je vais faire une vérification, mais euh, si vous allez dans les secteurs de la côte S, un traffic ban, mais c'est je cherche peut-être plus euh, oui. quelque chose comme euh, peut-être PA date euh, ou 511, Je vais peut-être vous le trouver. C'est live. Hein? Donnez-moi la chance que mon ordi mm -hmm. euh, réponde. Euh, puis, euh, probablement qu'en Pennsylvanie, bon, on a des routes comme euh, certaines autoroutes. Est-ce qu'on a des truck bans? Euh, pas encore ici, pas encore. Mais ce qui est de 81 actuellement, euh, on a des accidents. C'est difficile. Winter oh. weather. Uh, the speed limit has been reduced to 45 000 à with commercial vehicle oh, right man. lane only. Donc, sur l'A81, disons, à, euh, dans les secteurs de Mont euh, Pocono euh, et euh, un peu plus haut, là, naturellement, parce que ça, c'est la 3... vous ah, faut, faut que je joue, puis le site, d'après moi, je ne suis pas tout seul à jouer dedans, à cette là, là. Euh, Bon, prenez l'A81 la dans les, les secteurs de Scranton en s'en allant jusqu'à l'État de New York. Ben, vous serez limité à 45 000 à dans la voie de droite à la queue leule. Donc, euh, soyez avertis. Puis, si vous avez à aller ailleurs aussi, euh, bon, euh, la 80 aussi est dans les euh, <coughs> mêmes choses. Et euh, si on continue aussi sur la 84, euh, est-ce que c'est bien ça? Mmh. Bon, Dieu, que le 7 est tombé slow. On est toujours sur la 81. en ce <rire> que 80... trop de neige, Benoît? 81 dans les deux, deux directions. Ouais. À certains endroits, on va vous permettre 55 000 à l'heure. À d'autres, 45 000 à l'heure. Mais il y a tellement de neige. Ouais. Donc, euh, on aurait aimé ça de l'avoir ici, cette tempête-là. Mais on ne l'a pas hérité. Fait qu'il faudra, ouais. euh, faudra user de, de bonnes de bonne conditions.
4: Hey, euh, ben, j'ai des petites nouvelles, Benoît, pour euh, l'émission Cœur de tracker C'est le 6 avril. Oui. C'est bientôt, ça, là. Oui. Puis là, on a appris hier, euh, que c'est-à-dire lundi, euh, Dominique Saint-Quentin, euh, qui va faire partie de l'émission, elle a fait partie de l'équipe de Marjo, La Voix. Oui, oui Elle va oui, être oui, là, oui. elle. Puis, on a vu aussi Catherine... Euh, Dominique, c'est un gars, en euh, son nom. Ah, Dominique, c'est gars. Puis Catherine, elle, euh, qui a fait partie de l'émission, la deuxième saison de Si on s'aimait, va faire partie aussi de la, 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 une des filles de, 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 de cœur de Troqueur. Une prétendante. Une prétendante. Un autre visage connu. Il s'agit de Catherine qui avait fréquenté Carlos dans la deuxième saison de Si on s'aimait. Alors, elle espère trouver l'amour dans Cœur de Troqueur. Si on Tu te souviens d'elle, toi? Non. ok Catherine? non un peu. me dit rien. Catherine, tu dis? Ouais, ben là, j'ai pas son nom de famille. C'est marqué Catherine. Il y a un petit vidéo. Catherine de Cœur de Troqueur. Si on s'aimait.
3: La relation entre Carlos et Catherine.
4: Ouais, c'est ça. Hey, c'est ah. Matt Lang et Étienne Jolie qui ont composé la musique originale du thème d'ouverture. Tu savais de ça? Non. Ben là, ça vous êtes a... de le savoir, c'est Matt Lang. Ben oui, notre ami Matt Lang. cœur de tracker. Ouais, Oui, 6 avril, vous mettez ça sur votre euh, euh, agenda, sur UNITV. C'est... Euh... C'est câble là, j'imagine, euh, un peu partout. Unité. Je sais pas si
6: on a le, le, le son de la tête. Le sonore. Ouais, le non, hein? Une camionneuse et trois camionneurs célibataires qui tenteront de trouver l'amour sur la route. Le genre de fille que je recherche surtout, c'est une fille fonceuse qui a pas peur de rien. qui
3: comprend le style de vie que j'ai. Si le regard, c'est sourire.
0: Si la fille s'en vente qu'elle bouge bien.
1: <rire> c'est faiblesse d'un genou. D'avoir des projets avec une personne, <rire> de fonder une famille. T'es déjà euh, le
6: coq de la basse
1: cour là. Mais <rire> un Cœur
3: de un sur UNITV. OK, on n'aura pas le thème. Est-stressé, euh, Coralie. OK, ah. Fogial dans Marceau. Yes. Merci d'avoir oui. été là. Bye, bonne soirée. Demain. demain, qui est ici? Raymond. Le célèbre, le célèbre, l'inimitable Raymond Bureau sera là à 16h demain. Bonne soirée à tous. Bye-bye. Vous aimez l'émission.
0: Ben oui, monte un compte à Benoît puis apporte ta gang. Yeah! Expo Cam 2023. Soyez-y. Une invitation de Truck Stop Québec, la radio officielle du Grand Salon Expo Cam. Oh yeah. Il est inimitable.
4: Chaque vendredi, je te reçois dans ma playlist. Il
0: est sexy.
4: Ta playlist, la playlist à Yves.
0: Il danse comme ma tante Dolores.
4: Deux heures de pur bonheur.
0: Euh, tous les vendredis 16h, c'est la playlist à Yves. Sur Truck Stop Québec. En rediffusion les samedis et dimanches, 16h. Facile, c'est à même heure que le vendredi. Vous êtes meilleur pour rouler? Nous, c'est de faire votre comptabilité. Un seul numéro. 450-649-1744. 450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. Tu
1: veux interagir avec le studio? Texte-nous au 819-362-6089. 24
2: sur 24.